0: Moin Moin und hallo an der neue Folge Bundesliga, wartet auf euch, die Bundesliga hat wieder angefangen, wir haben viel zu besprechen, außerdem haben wir heute einen fantastischen Gast. Wer das ist, das erfahrt ihr jetzt.
1: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter
0: Mann. Sind wir herzlich willkommen zur Bundesliga, der einzigen Fußballshow der Welt, heute mit fantastischen Gästen, die Tenga D ist hier, <lacht> schön, dass du da bist, schön, dass
1: ich da sein ja, kann.
0: wir haben natürlich Tobias Escher wieder hier und wir haben Scholle da, Markus Scholle-Scholz, äh, Scholz, ähm, als, äh, Vertreter meiner Leidenschaft, ähm, du schreibst nämlich ein hsv klub seit vielen Jahren damals noch zusammen mit, äh, Dieter Matz, äh, auf Matz ab, ähm, von einem Abendblatt, äh, jetzt bist du, hast deinen eigenen Blog, hast dich ausgekoppelt äh, mit der Rautenperle. Ähm, Tobias Escher schreibt auch regelmäßig für die Rautenperle, was super ist, weil seitdem ist das totales Thema. Und ich kenne immer ernsthaft, was um dem HSV geht. <lacht> äh, und ich lese auch ich habe damals schon immer ab, deine Kolumne gelesen und jetzt natürlich auch, oh, auch Rautenperle. Was? Ich war das. Und ich bin auch der eine Typ, der immer kommentiert. Ja, sehr schön. Genau, ich freue mich sehr, dass du heute mal dabei bist. Ja, ähm, wir auch. quatschen mit dir ganz normal jetzt erstmal über die Bundesliga und nachher, ähm, damit die Leute Zeit haben einzuschalten, noch uns dazu zu kommen, ihre Freunde zu rufen und so weiter. Schnacken wir ein bisschen über den HSV. Das ist ja ein Thema, was äh, ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil der Verein abgestiegen ist. Wir alle haben das Drama miterlebt und ähm, ab und zu ja. streue ich das dann kleckerweise nochmal ein, wenn es wieder was zu berichten gibt. Und es wird sehr spannend. Ich werde dich
1: unterstützen, Leute.
0: Genau, du bist nämlich seit vielen Jahren Journalist, ähm, kümmerst dich hier um die Hamburger... Ach,
2: Raupenperle.
0: Ich die ganze Zeit, die
1: ich habe Raupenperle eingegeben und habe mich nicht getraut zu sagen, du sag mal, deine Seite funktioniert. <lacht> ähm, und jetzt, äh, rautenperle.com äh, funktioniert. Siehst du? Ähm, herzlichen Glückwunsch zu einer funktionierenden Webseite. <lacht> ah, <lacht> ist ja. die mit
2: WordPress? Läuft, ja. mit WordPress, genau.
1: genau
0: Und du als Journalist äh, begleitest den, den HSV aber auch St. Pauli ab und zu, äh, wenn du
2: musst. Ganz ähm, früher, ganz ne? früher auch mal den FC St. Pauli. Ja. Ja, seit Jahrzehnten.
0: Das heißt, du kennst alles. Das ist so geil. Das ist wie äh, bei so House of Cards irgendwie. Wenn man jemanden hat, der so mit, mit dem, wie heißt der Typ noch? der jetzt tot ist. Keine Ahnung. Rumläuft und einfach alles weiß und du wirst natürlich, wie ich zapf dich nachher an. Ich bin nämlich Mach auch das. ich bin auch ein guter Mach Journalist.
1: Ach, du meinst Frank, also du Frank meinst Kevin Underwood, Spacey. Frank ja, ja, genau. Okay.
0: So, aber äh, bevor es soweit ist äh, und wir nachher über den, ein bisschen über den HSV sprechen, haben wir natürlich noch eine Tagesordnungspunkte die Tobias Escher wieder ausgearbeitet hat. Ähm, sie beginnt mit äh, Peter Bosch Debüt in Leverkusen und dieses beginnt mit einer Niederlage 0 zu 1 gegen Gladbach wie konnte das denn passieren? Normalerweise erwartet man noch, dass man sein Debüt gewinnt.
3: Das wäre schön gewesen, wenn wir ja. das getan hätten. Ja. Ähm, das war ja so ein bisschen die, die Diskussion der Winterpause. Also neben dem Tagesordnungspunkt 2, zu dem wir gleich kommen. Aber das zweite mhm. große Thema war, Leverkusen entlässt herrlich. Ähm, trotz zwei Siegen vor der Winterpause holt sich dann Peter Boss, der ja gescheitert ist, muss man sagen, bei Borussia Dortmund. Und dann war jetzt die große Frage macht er irgendwas anders als in Dortmund. Dortmund hat ihn ja kennengelernt als diesen sturen Typen, der seine Taktik durchzieht, egal, was passiert. Und egal, ob die Gegner es entschlüsselt haben, wir spielen weiter nach vorne, wir gehen früh drauf, wir machen immer dasselbe, so gefühlt. Und in Leverkusen macht er wieder dasselbe. Aber ich hatte das Gefühl, dass es gar nicht so schlecht funktioniert hat. Also es war jetzt nicht so, dass sie wie Dortmund sich haben auskonterlassen, fünfmal mm. blöde, sondern die haben eigentlich gut mitgespielt. Und dass sie am Ende nicht gewonnen haben, lag in erster Linie an Jan Sommer, der da einen Ball nach dem nächsten gehalten hat.
0: Ja, es sind viele Chancen gehabt. Ähm, Havertz, glaube ich, alleine vier, fünf Chancen irgendwie auf dem Fuß gehabt. Äh, Bellarabi, glaube ich, Pfostenschuss oder was das war. Ähm, Aber das Gute ist ja, wenn ein Verein oder wenn Rudi Völler oder wer auch immer äh, jemanden holt wie Peter Bosch, wo klar ist, wie der spielen lässt, dann ist doch auch klar, dass er erstmal so spielen lässt. Vielleicht ist er ein bisschen flexibler, hat er mehr Varianten drauf, aber es wäre ja albern,
3: wenn er jetzt ein komplett anderer Trainer wäre als ein Dortmund, Nee. Oder? Aber ich glaube, das ist ja das, was auch ähm, viele in der liebe umfeld sagen, dass die Spieler eigentlich dafür gemacht sind für dieses System. Ja. Also, die sind alles sehr offensive junge Spieler, ja. offensive Spieler, die auch unter Roger Schmidt so ein hohes Pressing gespielt haben. Und ich habe mich einfach wieder darauf gefreut, hier in der, an der Taktiktafel wieder das Peter-Bosch-System sezieren zu dürfen. Oh, dann habe wir rein. Ge- gefühlt die ganze letzte Saison nichts anderes gemacht, als hier an der Taktiktafel gesessen und um Peter-Bosch-System zu analysieren. Mhm. Kann ich jetzt wieder machen. Ähm, für alle, die es schon wieder vergessen haben, wie ähm, es läuft, das ja. System. Hast du einfach nur die Farben geändert? Oder? Ich habe einfach, einfach nur dieselbe Analyse genommen. Ich habe ja. einfach, nur, einfach nur Rot draus gemacht, ja. aus, aus Gelb. So, ähm, das System ist relativ, ist auf den ersten Blick relativ simpel. Ähm, du spielst ein 4-3-3. Deine ähm, Außenverteidiger rücken weit nach vorne. Ähm, dafür rücken die Außenstürmer, äh, die Innenverteidiger rücken raus. Du hast im Aufbau halt wirklich diese breitstehenden Innenverteidiger, die reinrückenden Außenstürmer. Und dann, das ist halt der Clou immer, dass die Achter sehr viel mit nach vorne arbeiten, sehr viel in diese Räume reingehen. Ähm, in diesem Fall Julian Brandt, Kai Havertz, die ich in dieser Rolle auch sehr mag. Was nämlich neu ist, weil Julian Brandt ist ja eigentlich ein klassischer genau.
0: Außenstürmer und genau. jetzt spielt er fast Sechser
3: so ein bisschen. Genau, das ist das Neue. Ähm, diese Mittelfeldbesetzung Aranguis als, mit die 20 hier als tiefster Sechser, okay. Das ist jetzt noch nicht so die Riesenüberraschung, aber. Ähm, die beiden davor, das sind Harvards und Brandt, die ja eigentlich immer eine Reihe weiter vorne eingesetzt wurden, mhm. die jetzt hier die Doppelacht quasi übernehmen, ähm, die das auch gut spielen können. Ähm, was, Ich habe noch zwei Probleme, die ich jetzt im ersten Spiel so ein bisschen gefunden habe. Wenn du natürlich mit Havertz und ähm, Brandt spielst, das sind keine natürlichen Sechser, das sind keine Defensivtypen, die ja. absichern. So, und dann hast du einen Aranguis, der, der ein, ein Chilene, einer mit sehr viel Feuer, mit sehr viel Temperament der auch dieses Pressing-System ich lebt. Du ja schon so einen leichten chilenischen Akzent gehört. ist ein bisschen Temperament. Du kannst es besser als ich. Ähm, der immer sehr viel vorrückt, der auch im Pressing sehr viel vorrücken soll, ähm, der dann, wo du dann teilweise halt wirklich hier so eine Ordnung hast, dass er dann halt hier, dass du so den 4 2 entsteht im Pressing. Und dann hast du eine Doppel-Sechs aus Brand harvards was ähm, sich in manchen Situationen als suboptimal erwiesen hat. Weil das sind einfach keine ausgewiesenen Defensivexperten, denen auch ein bisschen das Raumgefühl fehlt. Das hat man sehr gut bei diesem 0-1 zu erkannt, wo ähm, Stindel mhm. in diesen Raum gestoßen ist. Mhm. Ähm, das Zweite, was ich nicht so geil fand, war, ähm, dass Bailey und Bellarabi haben auf der falschen Seite gespielt, in Anführungszeichen. Bailey hat als Linksfuß-Rechts gespielt, also dieses klassische Arjen Robben-Ding. Ja. Nach innen ziehen, den Ball reinschießen. Bellarabi auf der anderen Seite genauso als Rechtsfuß-Links. Aber irgendwie sind sie nie in die Situation gekommen, dass sie in die Mitte ziehen konnten. Und dann, dann war es ganz oft, dass Bailey plötzlich mit rechts in Flanke schlagen musste, aus einer guten Position eigentlich, und die eigentlich die dann völlig verunglückt ist. Der Plan wäre aber eigentlich gewesen, dass sie dann innen einrücken und genau. dann irgendwie vielleicht aus der zweiten Reihe. Genau, Der so. Plan ist eigentlich, dass, dass Bailey in diesen Raum hier ja. ähm, reinkommen soll, ja. in diesen Raum hier, und dann in die Mitte zu sehen kann. Aber es war halt ganz oft so, dass Bailey an der Grundlinie den Ball hatte, hier so mhm. zum Beispiel, und dann mit rechts eine Flanke geschlagen hat, die aber dann verunglückt ist. Hat dann besser funktioniert in der zweiten Halbzeit als dann Bellarabi und Bailey. Achtung, jetzt kommt die großartigste Analyse aller Zeiten. Die Positionen getauscht haben. Mhm.
2: Ja, und da jetzt fast funktioniert. Ne?
0: <lacht> ja, fast. Also, ich erinnere mich an oh, ähm, Situationen mit Bellarabi, der auch ungefähr da, wo er jetzt steht, <lacht> da auch aufs Tor gepfeffert hat mit 100 km/h. Was für ein Strahl. Oder?
2: Unfassbar. Oder? Der bewegte sich in der Luft null. Der war wirklich so steif und Schoss am Tor vorbei. Also in Echtzeit hast du gar nicht gesehen, wie der der Schuss am Tor vorbeiging. Also ihr ihr denkt, wenn es durchs Netz durch ist oder vorbei, aber aber der war wirklich unfassbar. Aber das ist ja auch seine Stärke, ne? Das Mhm. kann er einfach.
0: Ja, aber dass, dass der so ein Pferdefuß hat, man vergisst das, weil man hat ihn ja eigentlich so ein bisschen als
2: Tempotrippler schmal, oder so genau. ein bisschen so in Erinnerung. Ist auch kein Kräft, nicht so, so kräftig, ja. also eher schmal, einfach schnell und, ja. und quirliger Typ und so. Aber ich habe hier die Statistik auch gerade mal gesehen, wenn man 22 sieben Torschüsse, 617 Pässe zu 350, also, das ist so, so, so ein bisschen HSV-Niveau in der zweiten Liga, ne, so die, die, ja. Ja. Und das ist immerhin Gladbach und Gladbach gewinnt am Ende 1-0, wobei der Konter war natürlich auch brutal, ne. Das war ein war schöner Angriff, ja. Stark und stark von Player gemacht dann am Ende, also. So kann man so ein Spiel verlieren.
0: So kann man das verlieren. Also so ein bisschen, eigentlich äh, passte das nicht in die Dramaturgie, weil äh, man kann, glaube ich, sagen, äh, Leverkusen war die bessere Mannschaft, hat zumindest mehr vom Spiel gehabt, mehr Chancen gehabt. Und ähm, Gladbach, die wieseln sich da vorne weiter auf den Champions-League-Plätzen rum, Hm. haben jetzt immerhin sechs Punkte Vorsprung auf Frankfurt, was die Champions-League-Plätze angeht. Äh, Ich glaube, in der Meisterschaft wird man nicht mehr viel mitreden können. Das sind jetzt irgendwie neun Punkte auf, auf Dortmund. Und die Bayern sind ja wieder erwacht, ne? So? Ich glaube, das wird nichts mehr. Aber Champions League ist drin für Gladbach. Und das war ein sehr wichtiger Sieg, weil man hat Leverkusen jetzt weg. Die werden eine bessere Rückrunde spielen, sag ich einfach mal. Und das war ein undankbares Spiel für Gladbach, jetzt in Leverkusen
3: anzutreten. War gut, dass sie gewonnen haben, weil Leipzig halt verloren hat und Wolfgang ja. auch noch verloren hat. Ja. Nur die Frankfurter bleiben ihnen doch auf den Fersen.
0: Ist das eine Überleitung? Nee, keine äh, Überleitung. Das ist erst Top-4,
3: ja. Eddies Eintracht-Ergüsse. Ja. Muss man das dazu ich gespannt, da kurz.
1: kurz. Ich verstehe nicht, warum ich immer so oft.
3: <lacht> ja, d- d- das hast du dir verdient, weil ich habe vorhin in den WhatsApp-Chat von uns geschrieben zur Versendungsvorbereitung. Habe ich meine Vorschläge vorbereitet, was wir heute besprechen, was nicht. So und dann kam ein einziger Kommentar und Eintracht. Ja. Welcher Vorschlag kam
0: von Nils? Nils steckte in einem Frauenkostüm
1: und hat oben im Greenscreen
0: irgendeinen Kack gedreht.
1: <lacht> ja, nur weil du Hobbys hast, heißt das nicht, <lacht> dass du dich also. nicht inhaltlich an der Sendung beteiligen kannst. So, so was macht ihr hier auch? Ja, wir,
0: du willst es gar nicht wissen. Das sind But. die Dinge, die den Laden finanzieren. Das ist Wieso? Ihr führt mich nachher noch an. Ja, ja, ja das inklusive Gucken alles gerne mal an. Ja, das alles gerne mal anprobieren. Gerne anziehen. Ja, also äh, dann äh, willst du mit Top 2 weitermachen. Ne? Es ist erstaunlich strukturiert. Ich gewöhne mir das auch an. Ich fühle mich richtig gebrochen und restrukturiert, durch, seit Tobi das Zepter
3: hier in der Hand hat. Ich bin der Marikon oder Bundesliga? Ja, wer? <lacht> Was? Keine Ahnung, wer das ist. Marikon? Das ist doch dieser, dieser Trend. Dieser. Was? Ich muss jetzt hier nicht japanisch aufräumen, Trends machen. Marikon? Von, von dieser, dieser ähm, die, diese Aufräumen die japanischer auf- die auf- auf, so. hat meine Mutter sogar ihre Schubladen alle umgeräumt nach japanischer Methode jetzt mittlerweile Konnichiwa. nicht so.
0: reden wir über ähm, Fortuna Düsseldorf haben wir letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet Fortuna Düsseldorf ist eigentlich total ähm, unterrepräsentiert in dieser Sendung es gibt nicht so oft Anlass aber jetzt ist was Komisches passiert es fing an mit drei Siegen in Folge dann ähm, schaukelt sich dieser Sie- Siegestaumel hoch, dass Friedhelm Funkel seinen Rücktritt erklärt, obwohl er eigentlich gar nicht will, nutzt aber das Momentum, nutzt diese Beliebtheit, die er bei den Fans hat nach dem Aufstieg. Und er ist ja halt der heilige Friedhelm Und äh, der Druck auf ähm, die Vereinsoberen wird so hoch, dass sofort
3: neue Vertragsgespräche äh, anberaumt werden. Muss ich dazwischen gerätschen, bisschen. Warum? Äh, weil es war ja so, ähm, dass die der Forscher hat halt gesagt, wir wollen erst im März verhandeln mit dir über eine Vertragsverlängerung. Ja. Wir wollen erst abwarten, wie das weitergeht, Ihre ja. Rückrunde. Und hat er gesagt, dann mache ich nicht mehr. Genau. Ja. Und was ist passiert? Sein Vertrag wurde. Genau. So, das ist ja. doch ein. Ja, bei, dir klang, bei dir klang das so, als ob er irgendwie Druck gemacht hätte. Also, Natürlich, der, der hat hat er gemacht. hat er ja Druck gemacht. Ja, gut, gemacht. das ja, stimmt. Ja also, ich okay.
0: finde diese Grätsche. Hat nicht mehr am Ansatz den Ball getroffen <lacht> und ist deswegen eigentlich mit der roten Karte zu Ahnung, Tobias Escher, rüdet, faul in meinen Monolog rein. Ähm, <lacht> ich glaube nämlich, dass, ähm, und da fehlt mir vielleicht einfach die Naivität. Die wurde mir in den letzten Jahren sowas von rausgekriegt. Die hast du vielleicht noch ein bisschen. Ja, ähm, Bin noch jung. Ich glaube schon, dass das kalkuliert war von, von Friedhelm Vogel, dass er auch genau wusste, das Momentum ist auf seiner Seite. Er hat die Fans hinter seinem Rücken. Er hat den Erfolg gerade eben durch diese drei Siege eben auch im Kurzzeitgedächtnis verankert. Das ist ja auch im Fußball immer wichtig, das Kurzzeitgedächtnis. Ähm, und dann wurde sein Vertrag verlängert und es folgte der vierte Sieg. Vier Siege in Folge. Der HSV das in der ersten Liga ich weiß nicht, 2009 oder so das letzte Mal unter Labadie oder irgendwas.
2: Das war ja ja. Ne? Ar- also Armin Federn dann eher noch, ne? So.
0: Vier Siege in Folge ich unter Armin Feh Das kann ich das mir nicht vorstellen. Ich, vor. ich sage, das letzte Mal war das unter Labadie irgendwann. Aber ähm, was ich damit eigentlich sagen will, es ist sehr außergewöhnlich für einen Verein wie Düsseldorf, ähm, dass man vier Siege in Folge in der Bundesliga schafft. Mhm. Unter Bruno Labadie im Sommer 2009. Siehst du? Super viel. Ah,
2: no? hat sich jemand vorbereitet. Na, na, das ah, das
0: ja, ja, ja. Und ähm, zur Folge hat das, dass man auf Platz 14 der Tabelle steht mit 21 Punkten. Es ist weniger der Tabellenplatz als vielmehr, sag ich mal, das Fleisch, was ähm, jetzt aufgebaut worden ist zu den Abstiegsrängen Hannover 96 mit 11 Punkten. Das sind 10 Punkte Vorsprung auf
1: den direkten Abstiegsplatz innerhalb von vier Spielen. ja. Richtig, r- ja, richtig gut. Es freut mich für die Fortuna. Das ist ja auch schon häufiger mal gesagt, wir haben ja auch mal da gewohnt. Und es ähm, ist einfach ein Verein, der ein Riesenpotenzial hat, zumindest auch von den Fans, tolles Stadion. Und natürlich Friedhelm Funkel, ähm, da habe ich natürlich auch noch ein bisschen eine Verbindung zu. Und ich finde ähm, das Wahnsinn, was er da aus dem Verein rausholt. Ich bin aber noch nicht der Meinung, also den Die Saison ist noch lang und ähm, das kann auch noch schnell wieder nach unten gehen, aber trotzdem muss man jetzt Status Quo sagen, ähm, Düsseldorf macht das richtig gut, haben aber auch, finde ich, die haben einerseits jetzt Selbstvertrauen auch gekriegt durch diese ähm, Siege und ähm, das System, was sie unter Funkel spielen, ich meine Tobi, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das ist natürlich auch, so Typisch Funkel, also erstmal hinten Mauern und dann schnell nach vorne. Dann hast du mit äh, Luke Bacchio, du hast mit Dux, du hast mit ähm, Karaman, du hast auch also so ein paar schnelle Spieler, die das dann auch ganz gut können. Und ähm, deshalb ist es auch echt schwer, ähm, gegen Düsseldorf ähm, zu spielen und gerade dann auch Augsburg. Die jetzt, sage ich mal, jetzt auch nicht zu den spielstärksten Mannschaften ähm, gehören. Wenn dann eben so ein Team wie Düsseldorf sich hinten reinstellt und auf Konter spielt, dann ist es für Augsburg auch nicht so leicht, da dann ähm, was zu machen. Ähm, und alle reden über Düsseldorf. Wir müssen an der Stelle auch über Augsburg reden, weil die haben, wir haben, glaube ich, die gesamte Hinrunde haben immer gesagt, ja, Augsburg, die haben eine super Mannschaft, die spielen guten Fußball, irgendwann werden die schon punkten, aber das ist so ein bisschen dieses in Schönheit untergehen, weil ähm, mittlerweile muss man sagen, steckt Augsburg wirklich, ähm, ja, faustig im Abstiegskampf
3: Mhm. und
1: dann kommt eben diese Komponente Druck dazu, ja, gerade jetzt mit einer Heimniederlage gegen einen Gegner, den du vermeintlich eigentlich schlagen musst, ja. Ähm, also da muss man eben auch mal genau gucken, warum es bei Augsburg nicht läuft. Mhm. Liegt es daran, dass Kayubi nicht aus Brasilien zurückkommt? Vermutlich. Das für
0: mich ein großer Faktor. Ja, wir haben es immer wieder betont. Ähm, das weißt du als treuer Zuschauer unserer Sendung. Natürlich möchte ich Absolut. ungern damit langmalen. Für na, na, einige da, weniger Aufmerksamkeit so. genau. wiederhole ich das Dass teilweise. Man sieht es ja ne? ähm, genau. hier auch am ähm, Torverhältnis. Äh, Augsburg minus 5. Ja? Ist äh, eingesandwiched hier von Düsseldorf minus 13. Trotz der jüngsten Erfolge. Und äh, Stuttgart dramatisch minus 24, minus 19. Hannover minus 26. Stuttgart ist so ein
2: bisschen der HSV des Südens.
0: Ne? Ey, und das ist exakt auch mein Empfinden. Und das liegt nicht nur am sportlichen Misserfolg. und nee, ähm, Auch das
2: Ganze drumherum, was sie genau, da machen. Diese, um, Wiederum, diese alles, was sie wollen. genau diese ja.
0: aufgeblasenen Ambitionen. Ja, ja. es wird von Europa gesprochen. Es werden Spieler eingekauft, ähm, sage ich mal, die mit vergangenen Ruhmestaten ähm, kommen und nicht mit aktuellen. Und zack, da Absolute. ist Chaos, ne? Der Trainerwechsel hast du wieder, ähm, der Weinziel.
2: Jetzt wird wieder so ein angezählt. Rekordtransfer im Winter so man, und dergleichen. Also man, Wieso seid ihr gerade bei Stuttgart? Wir, haben's, wir, haben's, wir haben vor der Sendung haben wir gesagt, pass mal auf, wir crashen die Sendung, HSV wir crashen die Sendung. Ja. alles wird irgendwie ja. auf den HSV runtergebrochen ja. mal, und wir sind schon da. Das, das ist man normalerweise
1: einfach. immer mit der Eintracht. Ja, ja. Das stimmt. Das ist mal deine Herleitung. 1993 war dieser Spiel mal ganz kurz unter Vertrag bei Eintracht Frankfurt. Apropos.
0: Lass uns kurz noch ein bisschen bei Augsburg bleiben tatsächlich, weil das so langsam dramatisch wird und ich glaube, es gibt ja manchmal so Momente, wo ein Verein eigentlich nicht auf diese Situation eingestellt ist, weil die Qualität zu hoch ist und wenn du dann aber so häufig teilweise auch unverdient, ein bisschen Pech und so weiter, verlierst irgendwann und du steckst dann irgendwann so weit drin und die anderen Mannschaften um dich herum haben diesen Abstiegskampf vielleicht eher verinnerlicht oder fühlen sich auch eher da aufgehoben. Also ein ein Nürnberg, ein Hannover, äh, obwohl die natürlich noch ein ganz anderes Thema sind, aber auch Düsseldorf und so, für die ist der Abstiegskampf sozusagen von vornherein klar gewesen. Aber wenn du ähm, dich als Augsburg eher nach oben orientierst und sagst, die konstante Entwicklung der letzten Jahre soll jetzt weitergehen ja ähm, und ähm, wir schielen langsam auch mal vielleicht auf Platz sieben oder so, und dann steckst du da unten drin und denkst immer, ja, eigentlich waren wir besser, ja, eigentlich gehören wir da nicht hin und so. Und dann merkst du, die Saison wird immer kürzer und du steckst da immer noch drin und irgendwann kriegst du Panik. Ja.
3: ja. ja. Mhm. Du bringst ja, was auch so ein bisschen dafür spricht, so du spielst gegen Fortuna, steht 1-1 und du wechselst in den letzten halben Stunden sehr offensiv ein, gehst nochmal auf All-In, nochmal ein noch nochmal ein Stürmer rein und lässt sich dann halt wirklich blöde auskontern in der 89. Minute von ähm, Fortuna Düsseldorf, die halt wirklich auf diesen Konter gewartet haben, mhm. ähm, 90 Minuten lang gefühlt. Ähm, das ist dann auch Naivität ein Stück weit. Auch schon beim 1-0 war halt auch ein völlig unnötiges Gegentor, eigentlich, wenn man dann keinen Druck ausübt, ähm, schon bei Rensing. fängt schon vorne an, Rensing darf abwerfen, dann keinen Druck auf den Flankengeber, keinen Druck auf Duksch, der völlig frei einköpfen kann. Das sind dann so, so Fehler, wo du dir dann diese Dominanz, die, von der wir dann immer sprechen bei Augsburg, die sie auf den Platz bekommen können, die machen sich damit wieder kaputt mit diesen hm. Fehlern. Das sieht man ja da sehr gut analysiert von Etern am Torverhältnis, das eigentlich nicht dafür spricht, dass die da unten sein müssen. Aber jetzt mittlerweile haben sich da jetzt schon so ein kleines Grüppchen gebildet mit vier Mannschaften, die wirklich ganz tief in der Scheiße drin hängen. Oh, darf man das sagen, hier? Yeah? Scheiße? Ja, Oder <lacht> hinten drin? Das also ich würde, ich
1: würde zu solchen
2: vulgären Ausdrücken nicht neigen. Aber Obwohl ja. du aus Frankfurt kommst. Ah nee, Quatsch, du kommst aus Düsseldorf, hast du gerade gesagt. Ne? Ja, wie, wie macht man das denn? Aus Düsseldorf? frankfurt fernsehen und dann nach Hamburg ziehen? Wie, wie, wie? Also was ist das geboren für eine Konstellation?
1: Auf, geboren auf einer kleinen Farm in Frankfurt. Lernte <lacht> okay. ich früh, was ja. es heißt. Nein, ich bin in Frankfurt geboren bin dann beruflich äh, mit äh, 20 nach Düsseldorf. Okay. Und dann nach Köln und dann nach Hamburg. Oh, ja. Ja. So.
2: Und dann endlich auch mal ins HSV, ins Volksballstadion und ja, ja, da war ich schon freu- schon ja, Wir haben ja so eine Tradition, dass wir
0: immer, wenn die Eintracht, die jetzt natürlich leider gebrochen wurde, dieses immer, wenn die Eintracht äh, in Hamburg spielt, dann gehen wir da zusammen hin. habe ich auch mehrfach in Lebensgefahr geraten bin, weil ich oh, ja. dann immer in den Ausläufern der Frankfurter Fernkurve sitze und da mehrfach fast zu Tode äh, Ja, die sind ja. die sind Ja, aber man machen. muss auch
1: sagen, du hast auch provoziert, weil du gejubelt hast.
0: Ich habe, Das war das 1-1 von Pandafahrt damals, was der per Elfmeter gemacht hat. es das war, das war ja... Wie immer sehr wichtig dieses Tor, weil es Abschiedskampf war. Und dann ist, ist mir eine emotionale Reaktion, die ungefähr so aussah: Yes, äh, äh, irgendwie aus mir rausgefedert. gefällt halt nicht jedem im und das war direkt. Da war ich Hassobjekt. Da war ich fast, also war ich Persona noch gerade auf einmal. In und wer Fall. hat dich verteidigt? Niemand.
2: <lacht> <lacht> okay, Wieso gehst du nicht mit in die HSV-Koche? Äh,
1: ich weiß gar nicht, warum wir in der weil deine Kumpels die Karten besorgt hat. Ja, okay. Wasse. Ja.
0: Genau, aber es war auch nur der Ausläufer, das war nicht dieses hardcore Dreieck, sondern das war dann dieser Ausläufer da, ne? was ist das, West-Tribüne, ne?
1: ja, Das waren aber schon ja. nicht so freundliche Zeitgenossen. Ja, ja, ja. Ähm, das, was wir häufiger schon erlebt haben bei den eintracht das, das Ist ja egal. Auf jeden Fall, wo sind wir denn jetzt? Wir, wir Aus kommen, wir kommen wir wieder, wieder bei der Eintracht. Wir waren bei
0: Augsburg, glaube ja. glaub, ne? genau. Ähm, genau, aber ähm, ich glaube, Baum steht wie Selbiger und wird nicht in Frage
3: gestellt, oder? Hm, nicht so richtig momentan. Also liegt auch daran, dass man jetzt keine natürlichen Alternativen hat. Das Problem haben ja manche Vereine im Abstiegskampf. Breitenreiter wird bald frei. Also. Ja, aber Augsburg ist jetzt auch nicht das ähm, Team mit Breitenreiter. <lacht> das ist jetzt auch nicht das Team mit dem Mega-Geld, dass so ein Gießduhl, der ja auch etwas teurer ist. Der geht ja mal. nach Hannover. Die, müssen ja den, das, die spielen ja Quartett.
2: Die machen? Nein, die machen den HSV. Das ich nach. ja, die das spielen den HSV-Quartett. Wahnsinn, die haben, die alles, haben alles rübergezogen. Also das macht und wundern so. sich, dass sie absteigen.
0: Ja. Ach so. Genau. Das, das ist, Wahnsinn. ja.
2: Oder? Ja. ja. Das Fantastische ist, Strategie. Wir kaufen einfach so.
0: alle Spieler vom HSV. Ja, <lacht> ja. ja gut, wir haben es auch gemacht. Bei uns hat es geklappt. <lacht> naja, Nikolai Müller spielt nicht mehr bei euch und gut kostet es. <lacht> ja. funktioniert, aber. Immerhin 50 Prozent. 50 Mehr <lacht> Erfolgsrücke.
2: Als Hannover. Ja, das ist tatsächlich. Dann hat er das Ding aber schön versemmelt,
1: ne? Den muss er machen. Ja. Ja, aber denn nicht nur er. Da hätten wir, glaube ich, in, der letzten, in den letzten Minuten einige machen können. Aber ja, reden wir später Wo über die Eintracht. Oder reden wir jetzt über die Eintracht. Nee, wir reden nicht mehr über die Eintracht. Okay. Okay. Wir haben ja eben schon Wo so sind wir denn jetzt? Wir wir jetzt, jetzt Hannover 96 sind wir jetzt. Ja, ja, da sind wir doch Ja, schon.
0: Das, ach so. das, ist, doch, das ist doch ein fantastischer ähm, Hannover gegen Bremen 0 zu übergang. 1. Ja, ja ähm, das klingt jetzt knapper, als es war. Hannover, äh, Bremen war schon deutlich überlegen finde ich Michael Esser Michael Esser ne? hm. hat fantastisches Spiel gemacht hinten als Torwart hat fast vorne am Ende 90. Minute habt ihr es gesehen fast noch Tor vorbereitet er ging dann mit nach vorne und hm. äh, bekommt dann den Ball hier so ich kann das hier mal an meiner eigenen Taktiktafel zeigen hier bekommt hier den Ball äh, hier so hier das. so hier man so an der Ecke nichts. sieht man das nee hier so nicht den Sponsor zur Seite <lacht> so kommt hier den hier den Ball da da hinten. Tolle, mach mal mit.
2: <lacht> da,
0: da. Treppelt sich ja noch Und dann guckt da ganz, man sieht dass wir dann fast an der Außenlinie. Steht da schon an der Außenlinie. Aus- ja, genau. Guckt dann einmal nach links und hebt ihn gefühlvoll an den zweiten Pfosten. Und es kommt sogar zum Kopfball, aber der wurde dann von der Linie gekratzt. Also und Michael Esser wäre fast noch zum, zum, wirklich zum Helden geworden. Und so blieb aber unterm Strich. Mh, leckeres Bier. Bleibt unterm Strich ein, 0 zu 1. Und das ähm, ist wie gesagt eben jenem Michael Esser auch zu verdanken. Bremen war die deutlich bessere Mannschaft in meinem äh, Empfinden. Und ja, Hannover, was ist da? Da gehen die Lichter aus. Und ich glaube, Markus ich glaube wirklich, die holen sich Markus, es muss.
2: Ich glaube es auch. Muss sein. Ich glaube es auch, dass, also, es hört sich auch alles muss sehr danach an. Und ähm, ja, es würde, wäre auch die logische Folge dessen, was sie im Sommer angefangen haben, dass sie das jetzt auch vollenden. Und wenn man dann mal sieht, ich meine, ich, ich habe ich, ich hab nur das Interview gelesen von, von Breitenreiter zu Beginn der Rückrundenvorbereitung. Mhm. Die haben ja sehr früh angefangen da in Hannover. Aber wie er sich da hingestellt hat und dann einfach mal wirklich die komplette Transferpolitik des Vereins in Schutt und Asche gelegt hat. und Also man kann es ja äußern, intern. Hm. Ja, Aber okay. wenn man das extern macht, dann, dann muss man damit rechnen, dass man wirklich äh, längste Zeit Trainer in diesem Verein gewesen ist. Und ich habe deswegen also ganz klar das Gefühl gehabt, der möchte da auch raus. Der möchte, dass wir, der will nicht von sich aus gehen, weil da hängt ja mal viel Geld ran und Vertrag läuft ja noch eine ja. Weile und, ne, dass, das ja, auf das Geld verzichten möchte, er dann ja auch wieder
3: nicht. Das ist ja mhm. der, der Witz an der Sache. Ähm, vielen Dank an Cookie. Cookie, der im ähm, Forum Beitrag, einen längeren Beitrag zu Hannover 96 ähm, erstellt hat, ähm, der da auch nochmal beschrieben hat, dass die Entlastung würde wohl sehr viel Geld kosten, also man redet von einer ja. siebenstelligen Ab- Abfindung, die man zahlen müsste genau. an Breitenreiter. und gleichzeitig hat man gesagt, man hat eigentlich kein Geld für neue Transfers, ähm, sämtliche neuen Transfers. Aber muss von, soll muss
1: ein Kind da nochmal Geld raustun, wenn er im März wird? Ja. Ich glaube, dass Breitenreiter ähm, auch lange genug im Geschäft ist, um zu wissen, dass ähm, also einerseits glaube ich auch wirklich, dass das stimmt, was er sagt über den Kader. Ich glaube auch, dass Hannover einen abstiegsreifen Kader hat. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass Breitenreiter das weiß und äh, auch weiß, dass seine Tage gezählt sind, ob das jetzt in zwei Wochen oder in vier Wochen ist. Und dann kannst du ja schon mal im Vorfeld ähm, sozusagen, ja. sa- also die Weste reinwaschen und sagen: Ich habe es ja schon damals gesagt. Ähm, jetzt äh, ist
3: besser nicht, ob das, so, das kommt ja bei den aktuellen Spielern wahrscheinlich
1: null gut an. Ja, aber wenn das Kind schon im Boden gefallen ist. Also <lacht>
2: Da ist was hier. Habt ihr nicht hier ein Rasenschwein oder was? Ja, ja. das war gar nicht. Hat er geplant, gar nicht bemerkt, das ist, ne? das Accidentally, das awesome. accidentally was, awesome. Was kostet das denn bei euch
1: hier? Ähm, Fuffi. Zack er noch nie so äh, für externe Gäste. Profi für dich. Äh, ja. ich, hab gar, ich hab gar nichts. Ich habe vorhin ein Parkticket gezahlt, da habe ich alles reingeschmissen, was ich hatte. Was was nimm, nimm doch den Fünfer. nimmst nee. Nee, nee. Ich seh, ist ja das so 50 Euro schon. Woher hast, hast du die Kohle? Was, 50-Euro-Schein?
0: 50 Euro kann ich mir gerade noch leisten! Das gibt's doch nicht. Was haltet ihr von der Überschrift Never Go Full HSV? Für so, Hannover 96? Vielleicht sind so gutes, gute Printüberschrift, oder? Ja, Never Ding, Go Full HSV.
3: Das Ding ist, sie will halt ähm, nicht den Breitenreiter auch so komplett reinwaschen. So. Also, Breitenreiter, ich sehe das schon, dass er das mhm. versucht und dass er sagt: ey, der Kader ist scheiße, ey, ich habe da nur Ex-HSV-Spieler, so. <lacht> die hat so. also. Wäre keine, so, wär keine unvernünftige Medienstrategie. Aber jetzt, wenn du jetzt guckst, die spielen gegen Werder Bremen, polsten wirklich jeden Ball nach vorne, sobald ein bisschen mhm. Druck kommt. Stellen dann Weidand auf links außen auf, der, den ich wirklich sehr schätze. Das ist auch eine tolle Geschichte von der, ähm, was war es, Kreisliga, Kreisliga in die Bundesliga. Ja. Aber die halt da völlig überfordert war und da keinen einzigen Ball halten konnte auf links außen und auch kein Dribbling gewinnen konnte. Und das ist dann der Matchplan. Gegen zugegebenermaßen sehr starke Veteraner, aber das war dann halt schon sehr zweitligareif. Bei allen Verletzungssorgen, die man hat, bei allem, was man hat, muss man, weiß ich nicht, ob man dann weiter auf links außen aufstellen muss. So. Ich habe
2: das Spiel nicht gesehen, aber wenn ich jetzt die taktische Aufstellung hier sehe, hat Nikolai Müller wirklich zentral gespielt?
3: So rechts, er war eigentlich rechts außen. Okay. Also gut, so, gut, so gut auch hin. halb rechts, Mitte, aber glaube dann links der zweiten, Müller rechts, oder? dann äh, links, Müller rechts, was auch irgendwie so sehr seltsam war und wurde in der Mitte und der keinen einzigen Ball gehalten hat. Das war halt wirklich Kraut und Rühm ja. in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben sie ein bisschen umgestellt auf ähm, Viererkette, glaube ich, war es dann. Oder war es dann, die haben nee, in der ersten Halbzeit haben sie Viererkette gespielt, haben sie auf Dreierkette umgestellt mit Müller. Dann hat Müller eine zentralere Rolle eingenommen. Das hat dann besser funktioniert. Da war dann Zehner tatsächlich Müller. Ja. Ähm, aber es war auch, das war auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann muss man halt dann auch schon sagen, okay, bei allen Schwierigkeiten, die sie haben, so schlecht müssen sie dann auch, auch wieder nicht spielen, wie sie in der ersten Halbzeit gespielt haben. In der zweiten war es ganz okay. Mhm. Gut, hat am Ende trotzdem nicht gereicht und.
0: Man hat so ein bisschen das Gefühl, da gehen die Lichter aus in
2: Es ist ja nicht nur der Tabellenplatz oder so, es ist die Gesamtstimmung. Ja, es ja? also ist nicht umsonst HSV. Ja, eben. Also, man muss ja, ja das, das, das kann man ja wirklich mal gelten lassen. Die machen das ja wirklich falsch. Ne? Also, die haben jetzt politisch natürlich im Hintergrund mächtig was laufen. Der Kind mhm. wird angeschossen von allen Ecken. Mhm. So ist der Einzige, der da aber nochmal Geld reinstecken das könnte jetzt Kühne, theoretisch. Ja? Das ist der Kühne des, mhm. des, des äh, hannoveranischen Sportvereins. So, und, und äh, der weiß jetzt auch nicht, wie es im März weitergeht. Da sagt er sich auch, ob soll ich jetzt hier noch irgendwie Millionen reinstecken, wenn ich im März vielleicht gar nicht mehr der Präsident hier bin. Dann macht es doch gar keinen Sinn für mich. Und äh, deswegen lässt das. Also man, man streitet sich tot hier gerade in Hannover. Und Breitenreiter hat er nochmal voll in die Kerbe geschlagen. Und hat gesagt, pass mhm. mal auf. Ne? Vielleicht auch, ich glaube tatsächlich, dass er gesagt hat, entweder oder. Also entweder die machen jetzt das, was ich wirklich brauche, damit ich dann auch wirklich dahinter stehen kann. Oder sie lassen es und dann sollen sie mich auch rausschmeißen.
0: Mhm. Und das dann nämlich ein bisschen an Fee damals?
2: Der auch... Aber Fee hat anders gemacht. Fee, Fee, war, Fee war offen und klar. Also der, der hat ja nicht gesagt, pass mal auf Leute, ich ne, hat nicht immer die Raute geküsst oder irgendwas, sondern er hat schon gesagt, es funktioniert halt so nicht, wie wir es hier gerade machen. Wir zerstreiten uns im Hintergrund. Ich bin im Vordergrund und weiß ganz genau, dass alles sich nur um das Ganze da hinten dreht und nicht mehr um den Sport. Das wird, wird uns schaden. So Und da ja. hat er auch mit den Leuten gesprochen. Das hat denen natürlich im Hintergrund nicht gefallen, weil sie gesagt haben, du bist Trainer, halt dich raus hier, wir mhm. sind hier die großen Politiker und du bist der Trainer. Also, also ich glaube, dass es hier in Hannover so ein bisschen anders ist, weil der Breitenreiter hat da und schon wirklich ganz klar gesagt, was er braucht. Was er, was er, er hat er ja auch die Position benannt, er hat Namen ne? genannt, mhm. er hat, also er hat auch die, das, was du auch meintest mit den Spielern, das wird dir nicht gefallen. Der ne? nee. hat Namen genannt von Spielern und, und so nach dem Motto, und meint ihr, das reicht mit dem? So, ich meine, das machst du als Trainer so natürlich auch nicht oft. Ne? Also okay. da verlierst du schnell den Rückhalt, wobei, wenn es dir egal ist. Ne? Ja,
1: wobei bist. für Breitenreiter da ist jetzt natürlich auch dann nach Schalke, ähm, Weiß ich nicht, der Hype auch weg, ne? Hat er sich auch anders vorgestellt. Das stimmt. Oder jetzt zweimal gescheitert?
3: Ja, Paderborn. Dreimal. Ja, vor zum Aufstieg geführt, letzte Saison nicht Abstieg geschafft. Also der wird jetzt kein Bayern-München-Trainer, aber in der zweiten Liga oder so wird auf jeden Fall noch einen Job werden. Also der ja. wird, glaube ich, nicht verhungern. Aber das doch nicht sein Anspruch. Nicht, hat er hat auch nicht schlechte Leistungen gemacht, also im Moment finde ich es find ich schwach. Aber er war ja schon Aus- bei Schalke, also ich glaube nicht, dass
1: Zweitliga-Trainer so, letztendlich müsste er wieder resetten und sich wieder hocharbeiten und er war ja mit Schalke ja, oder halt in also der Champions League
3: gespielt. Ja, Champions League wird er glaube ich nicht nicht auf die schnelle machen, aber er hat halt schon gute er hat eigentlich gute Arbeit geleistet. Momentan stimmt schon der Kader das nicht gut, aber seine Arbeit war auch schon mal besser. Also letzte Saison hatten wir sehr oft drüber geredet, dass wir sehr gute Matchpläne hatten. Das reden wir hm. diese Saison gar nicht mehr drüber irgendwie, weil es halt nicht mehr stimmt, weil die Matchpläne nicht mehr so on point sind.
2: Hm. Aber er hat immer noch einen guten Ruf, hm. Na, das ja. kann man nicht anders sagen. Ja.
3: Ich weiß, ja. halt immer und deswegen
0: nicht. distanziert er sich und äh, macht für die Öffentlich- Öffentlichkeit klar: Ich habe damit nichts zu tun. Das meine ich mit Fee, weil er sich distanziert hat, sage ich mal, von vom Restverein ein Stück weit, und, äh, um, um auch seinen eigenen Ruf ein bisschen zu retten oder auch zu sagen so: Hey Leute, ich habe mit diesem Chaos ja nichts zu tun. Und es hat ein Stück weit auch funktioniert, so, äh, weil am Ende des Tages und das ist auch verständlich, wenn du den 17 Trainer einstellst, liegt es halt nicht mehr am Trainer. Und ich glaube Reitenreiter arbeitet vielleicht, ist es auch zu viel interpretiert, aber auch ein Stück weit an seinem eigenen Ruf eben, das zu sagen: sagen Hey, genau. ähm, guckt euch mal an, was hier geht. Mit, äh, auf die Art und Weise kann kein Trainer hier Erfolg okay. haben. Äh, ich habe das Maximum hier rausgeholt und das ist das, was am Ende heften bleibt. So. Ähm, hier
2: ging es nur nie um Ab, äh, Abfindung. Ne? Also, der ist nie darauf ausgewiesen, hat er immer Jahresverträge gemacht, also, ja. weil es ihm nicht wichtig war. Das Geld war nicht mehr wichtig für ihn. Insofern, ich glaube, da ist noch ein Unterschied. Aber ansonsten. Ich glaube, wenn du einmal
1: mit Wolfsburg Meister wirst. Ja. Dann ist er doch gar nicht mit. Ist ja gar nicht. Mit wolfsburg Schuttgart- Schuttgart- ja, ja, wird. ist mit Wolf, Genau.
0: So. <lacht> ist nicht schlimm. Kein Problem. Schneiden wir raus. So. Schnipp, schnipp, rausgeschrieben. Was, das Einzige, was man aus dieser Sendung nicht rausschneiden kann, ist leider die Werbung. Die kommt nämlich jetzt. Aber wir freuen uns sehr auf diese Werbung. Sie wird nämlich uns jetzt, anders als Hannover 96, finanziell gesund stoßen. Gleich sehen wir uns wieder und dann geht es hier um fantastische Dinge. Unter anderem Fußball. Bis gleich. <lacht>
1: Mir nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Gerade so ein bisschen hier in der Halbzeitpause bei uns, wie das halt so ist, so ein bisschen hinter den Kulissen wird ein bisschen äh, erzählt. Etiana gerade erzählt, er hat eine Wette mit einem Freund von Jochen, ne? Ja, wir Jochen, alle, ja. Jochen, Dominikus, früher auch Giga. Ähm, die Wette, wir werden das filmen. Ich habe das gerade spontan einfach. Wir machen diese Wette komplett Film mit Jochen und dir. Es geht darum, weil gerade das Handball-WM, ähm, Etienne hat äh, gesagt, es ist überhaupt kein Problem, im Handball ein Tor zu schießen. Daraufhin meinte Jochen, pass auf, äh, wenn du von der Mittellinie den Ball, ohne dass er einmal aufdötzt, ins Tor schmeißt, kriegst du 50 Euro. Und wir alle wissen, wie nötig du das. Geld hast. Ja. Und wir werden das mit Kamerateam. Ich schließe das
1: jetzt mit Kamerateam. Ja, was soll denn? Ey, ich versteh's was soll denn da so schwer sein? Das Tor ist doch riesengroß. Ja, Und stimmt. der Ball, der Handball ist doch den hast du nur in einen Versuch? einer Versuch? Ich brauche nur einen Versuch. Ein Versuch. Du brauch, also, nur, den kannst du ja in einer Hand halten. Ich, was ich, ich was werf denn? den Basketball von der Mittellinie in den Korb. <lacht> 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 <lacht>
3: da ja? da gebe ich, geb ich dir fünf. So, ja, ja wenn, okay, da brauche ich vielleicht
1: drei, vier Versuche, aber dann ist gar kein Problem. Ich gebe dir fünf. Ja, fünf Versuche, ja. alles klar. Also, Sie, Leute, ganz ehrlich, fünf Versuche von der Mittelmeer. Ja. Okay, reden. es gibt unterschiedlich große Hallen, muss man an der Stelle sagen. Ne? Also, wenn wir jetzt hier. Ein äh,
2: Handballfeld ist aber relativ gleich meistens. Ja. Gut. Also, insofern wir werden das begleiten
0: mit, ähm, mit Kameras, das wird ein großer Spaß. Mit Teasern und alles. Und Publikum, Halle, könnt ihr könnt jetzt schon mal kaufen. Ähm wir haben großartig. noch nicht gebucht, aber wir machen es wie beim HSV Geld ausgehen.
1: Ge- ohne, ge- ne? ohne Torwart. auch. Ohne Torwart, sonst wäre ein bisschen unfair. Ohne Torwart. Ja, natürlich ja, ohne, Torwart. ohne
0: Torwart. Torwart ist logisch. Aber auch mit Torwart würdest du das schaffen. So, lass uns mal ein bisschen ähm, weiter über Fußball reden. Es wird schon genug über Handball gesprochen, finde ich. Wo wir gerade bei dir sind. Ne? Wo du gerade schon dich warm gefusselt ja. hast dann mit deinem Bart gre- oder was Größen, das da Mann. ist. Ähm, lass uns doch mal... Das da? <lacht> Wieso werde
1: ich eigentlich heute von dir so viel gedisst? Du wirst doch gar
0: nicht... Wann wurdest du denn gedisst von? Nee,
1: du hast gerade meinen Bart beleidigt.
0: Nein, das, ach, das ist ein Bart. Ist du? schon wieder. Ich, ist. Nein, weil der so fusselig ist irgendwie. Der ist so, der als wenn der Bart gerade aufgestanden ist. Du bist schon länger wach, aber der Bart ist
1: erst gerade wach geworden und nee, der Bart, schält sich aus deinem Gesicht. Der Bart so ist vor mir oh. aufgestanden. <lacht> Da können wir jetzt mal ihr <lacht> bescheuert den was ist denn Bart. los können wir jetzt mal über Fußball wieder reden hier so Leute was ist hier los ey? so
0: lass uns das jetzt mal hinter uns bringen deine elendige Euphorie nervt mich dir scheint die Sonne aus dem Arsch ich kenne dich so nicht ich mag dich so nicht. Das, ist nicht das ist nicht authentisch das ist nicht der Mensch den ich kenne jetzt bring das bitte hinter dich irgendwie
1: und dann ist auch gut. Ich verstehe einfach nicht, warum es so unbeliebt ist, in dieser Sendung über einen Verein zu reden, wie die Eintracht, der so tollen Fußball und so tolle Spiele hat. Eigentlich als Fußballfan, gerade wenn der HSV nicht in der, wenn du, in, wenn der HSV in der ersten Liga stehen will, könnte ich verstehen, das weil, weil dann, dann bist. Ja, sag ich dir, weil dann hast du ein Eigeninteresse und, ähm, dann kann ich verstehen, dass das dich stört. Aber so kannst, kannst du eigentlich total relaxed, ähm, dem den Verein, den du als, am zweitliebsten hast, Eintracht Frankfurt, ähm, genießen. Tatsächlich war das Spiel leider nicht so zum Genießen, weil die Eintracht nicht so ein gutes Spiel gemacht hat. Das Ergebnis täuscht ein bisschen drüber weg. War lustig ist zu klar, ne? Ja, ähm, es gab halt zehn gute Minuten. In den zehn Minuten hat die Eintracht drei Tore geschossen. Das war einmal eine Kopfballverlängerung nach Ecke, Rebic schön verlängert, dann Allaire reingemacht, das war also eine Standard. Dann eine super Einzelaktion, wirklich Traumtor von Rebic, der drei Leute äh, stehen lassen hat, mhm. in den Winkel geschossen hat, das war wirklich ein super Tor. Und dann einfach ein Fehler von einem äh, Freiburger Spieler, Koch, glaube ich, ich das war es? war Koch ja ähm, Der einfach als letzter Mann einen Fehlpass gespielt hat, direkt auf den, auf den du keinen Fehlpass spielen solltest, Jovic, weil äh, der kann nicht so viel. Ich sag immer, Jovic erinnert mich so ein bisschen an Theophanes Gekas. Ist vielleicht ein bisschen böse, oh. aber so von, von der von der Kaltschnäuzigkeit, der steht immer richtig, der, der fackelt nicht lang, sobald er den Ball hat, mhm. ähm, macht er ihn halt rein. Der Gekas, der maßgeblich für den Abstieg von Eintracht Frankfurt genau Genau. Ja, <lacht> damals war aber halt das System komplett auf Gekas ähm, ja. drauf, ne? Und wenn er dann nicht trifft, hast du ein Problem. Ja. Ähm, genau, nee, das tue ich ihm natürlich unrecht, Jovic, ist natürlich viel besser. Ja, und dann statt 3-0 vor der Pause, also das war genau 10 Minuten vor der Pause, und dann gehst du natürlich als Freiburg, die bis dahin echt taktisch super gut aufgestellt waren, wo man wirklich auch merkt, dass ähm, Streich einfach ein super Trainer ist. Also der Eintrag ist da nicht viel eingefallen und du hattest das Gefühl, okay, also da wird heute kein Tor fallen, dann kommen diese 10 Minuten, steht's 3-0 und dann ist die Partie ja schon fast gelaufen und dann kam aber Freiburg nochmal raus aus der ähm, Kabine. Hat richtig Druck gemacht. Die Eintracht ist äh, im Prinzip dem Ball nur noch hinterhergelaufen, hat ähm, nicht mehr viel vom Spiel gehabt. Vielleicht auch schon ein bisschen überheblich äh, oder schon ein bisschen gedanklich abgeschenktes Spiel. Ja, und dann hat Freiburg noch das 3-1 gemacht, hatte sogar noch ein paar Chancen. Und dann zum Schluss gab es dann eben noch mal ähm, einige Konter. Es gab 300-prozentige Chancen für die Eintracht. Da hätten sie sogar dann noch auf 6-1 erhöhen müssen eigentlich. Also waren wirklich drei easy Tore, die da hätten fallen müssen. Und dann wäre aber das Ergebnis völlig Absurd gewesen. Also man muss sagen, Freiburg hat das echt gut gemacht, Eintracht aber natürlich dann ein glücklicher Start. In Frankfurt herrscht so ein bisschen die Debatte, die waren ja in Amerika, im Camp, ähm, im, im, wie sagt man, Trainingslager und ähm, da ist so ein bisschen ähm, die Frage, einige haben gesagt, sie haben nicht gut geschlafen und so, Bobic wollte von nichts wissen, hat direkt geschimpft, hat gesagt, es sind Profis, die müssen das ab. Ähm, Kevin Trapp hat dann nach dem Interview, äh, nach dem Spiel aber gesagt, naja gut, wir sind Profis, aber Jetlag ist Jetlag. Äh, Sebastian Roder hat gemeint, er hat die ganze Nacht nicht geschlafen, weil er aber auch aufgeregt war, wo ich mir denk so, naja, komm, hast wir also
3: gespielt. Ich Spiel, Spiel. Ja, ja, gut, die nicht mitbekommen. Also. Sind die erst vorm Spiel wiedergekommen? Oder? Nee,
1: die sind, äh, ich glaube, wann sind die sonntags oder so? Oder, oder montags sind die wieder gekommen. Ja. Aber hatten die hatten jetzt dann,
3: noch Jetlag oder was war die Problem, Ja, die ja? haben
1: halt irgendwie dann die halbe Woche oder so halt nicht viel geschlafen und waren halt wohl alle noch so ein bisschen gebeutelt, haben, haben sie so gesagt. Keine Ahnung. Also man hat auch schon gemerkt, dass so ein bisschen Spritzigkeit gefehlt hat. Hm. Ähm, aber will ich jetzt auch nicht zum Thema machen. Ähm, letztendlich, ähm, Gute drei Punkte. Und, äh, ja, schauen wir mal, wohin die Reise geht. Die Büffelherde
0: hat. Weißt du auch so, so ein Auswuchs de- deines Glücks ist doch so diese Gönnerhaftigkeit, mit der du jetzt auch immer über die Gegner redest, so. Du redest immer so, ich meine, die, die gewinnen 3-1, so können auch 6-1 gewinnen, so. Ja, die 1-3 10 Minuten, aber Freiburg hat das gut gemacht. Funkelst ein
1: richtig, äh, Streich ist ein richtig guter Kerl. Das, das habe ich schon das, immer gemacht. Nee. Das doch. So, nee, 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 nee. Wenn der, ist, wenn der Gegner gut war, hab ich das immer gesagt. Wenn der Gegner ein Spacko war, ich ich's auch gesagt. Spacko. Ja, ich meine, ja. wie oft hatten wir schon irgendwelche widerlichen Gegner? Ich meine, nächste Woche geht's gegen Fiederlich. Bremen. Apropos widerlich, ah, ja, ja, wo wir gegen ge, gegen Werder spielen. Und äh, da erinnern wir uns an die Hinrunde, wie sie sich durchgelackt haben. Und dann fing nämlich bei uns in der WhatsApp-Gruppe der große Hype an. Und da habe ich nämlich auch noch ein paar Wetten laufen. Mhm. Und die freue ich mich schon. Damit kann ich locker den Handballwurf gegenfinanzieren. Sage ich an der Stelle schon mal. Ne, nämlich da waren nämlich meine drei Spezies, die, groß, äh, die großen Bremer Fans Gunnar, Marc und Nico. die b- Alle drei mit mir wetten wollten, dass Bremen am Ende der Saison vor der Eintracht steht. Sehr gut. Was jetzt von neuen Format?
0: Werdi das? Und du machst deine ganzen Wetten öffentlich? Ja, das ist einfach immer jede also ein paar Folge. Dumme wetten und so. Und du hast ein Budget. Du kriegst am Anfang der Staffel ein Budget. 100 Mal Euro oder sowas. Ah. Und, dein, und dein
1: Ziel ist es, aus diesen 100 Euro 1000 ja. Euro zu machen. Um ich setze die aber immer entweder auf mich oder auf, <lacht> auf die Eintracht. Und meistens unter Größen waren. Nee, du musst halt irgendwelche ja. Aufgaben äh, dann erledigen. So, sowas, sowas wie mit dem Handballtor. Oder Zum oder? Beispiel, dass ich gegen Ika Cassias drei Tore schießen würde. Elf Meter. Vom Elfmeterpunkt. Das scheitert ja.
0: an Iker-Kassiers. An Iker-Kassiers. nur an Iker Cassias. Ich ballere Profitorhüter.
1: Ja. Stell mir einen Profitorhüter, ich sag dir, ich baller drei Meter ja. rein. Das ist eine Von zehn. Was? Von drei von zehn. Da von 10, 3 von 10. Ist das zu wenig? Ja. 5 von 10. 3 Ja, du von hast du schon gegen Amateurtorhüter nicht mehr. 2 von 3. Ja, 3
3: von 3,
2: das 2 von 3. 2 von 3. Du hast einen Verschuss. also das ist doch noch. 2 von 3 ja. gegen einen
1: Profitorhüter.
2: Du, ich habe das gerade gemacht. Im Trainingslager ja. beim HSV, ich hätte auch eine Wette laufen gegen Tom Micke, ich musste 3 schießen. Mhm. Musste 2 davon treffen, dann hätte ich die Wette gewonnen und habe dann aber den Netznad in höchster Arroganz in die Mitte gechippt und er stehen geblieben. Ich weiß
1: nicht, mal, wie man chippt.
2: Ja. <lacht> du weißt nur, wie man rein. Ich balle einfach okay. mit der Pike und gucke mal, wo der hingeht. Ja, das ist das vielleicht so das beste Mittel, um gegen Provitower zu ja. gewinnen, wenn du völlig unkonventionell ja. schießt. Genau,
1: so wie gegen rein. Leute zu pokern, die vom Pokern keine Ahnung haben. Für genau. ist all dein Geld. Na gut, also ähm, zurück zur Eintracht. Ach so, äh, so, ich Immer noch. Nee, das war's. Auch schon mal äh, Im Prinzip, ähm, ach so, was man noch sagen also kann.
2: steht eigentlich hier, schön, warum steht hier Eddies der güsse und dahinter steht restliche Spitzenteams? Zählt mir Eintracht zum...
0: Ja, es ist
1: so weit. Mann, der ähm, übrigens natürlich. muss man an der Stelle sagen, Einzel Frankfurt hat gerade ähm, Salcedo verkauft <lacht> für mhm. fast 10 Millionen. Nach Mexiko. Ja, was Sensationelles. Ich meine, er war Innenverteidiger Nummer 4. Dafür noch mal 10 Millionen zu kriegen, ähm, ist natürlich einfach auch richtig gut. Ähm, dann wird wahrscheinlich noch Marco Fabian uns verlassen und es wird gemunkelt, dass äh, Branimir Ergotta auch noch geht. Dann wäre Kohle da, eventuell holt man dann noch den Embabu von äh, Young Boys Bern, dem eine große Karriere vorausgesagt wird. Da, das wäre schon eine enorme Verstärkung, wobei der eigentlich hauptsächlich <lacht> Rechtsverteidiger ist. Und da spielt ja der Nieder Costa. da Spiel muss man der mal der gucken. Tja.
3: Hm. Also, er ich sehe bestimmt Innenverteidiger. In
1: der,
0: in der Dreierkette kann er Innenverteidiger spielen, in der Viererkette, glaube ich, das weniger. <lacht>
1: <lacht> Insider-Joke. Insider-Joke, aber Insider-Joke. gut, aber ein guter, hm? ich, mir ja. macht's Spaß. Gut.
0: Das glaube ich. So. Was macht auch Spaß? Natürlich Spitzenclub zu sein. Dazu zählen Vereine wie zum Beispiel der FC Bayern München e.V., Borussia Dortmund e.V. AG. AG, Entschuldigung. Ähm, Rasenballsport, Leipzig. Whatever. Das für ein <lacht> Und äh, Gladbach haben wir schon. Ähm, aber diese Vereine, die haben ja auch gespielt und Hoffenheim, genau, das hatte ich vergessen, Hoffenheim. Und die haben nicht gegeneinander gespielt. Und das ist ja ein schweres Auftaktprogramm, ja, also sowohl für Dortmund als auch für Bayern. Denn Hoffenheim, glaube ich, wird eine gute Rückrunde spielen. Man ist international nicht mehr dabei, kann sich voll auf die Bundesliga konzentrieren. Ähm, Und dann hast du natürlich Leipzig, die für die gleiches gilt. Die haben sich auch aus Europa rausgemogelt, weil, hey, wir sind Rasenboltsch bei Leipzig, ein Verein mit unserer Tradition. Für uns ist die Euroleague nicht gut genug. Wer so viele Champions-League-Titel eingeheimst hat, den interessiert dieser Pokal nicht mehr, weil der würde nur unnötig Platz wegnehmen im Trophäenschrank. Und ihr wissen, Leipzig ist nur 80 Millionen Quadratkilometer groß. Wo sollen die ganzen Trophäen hin? Euroleague passt nicht mehr. Deswegen sind wir aus diesem Wettbewerb rausgegangen aus freien Stücken und ähm, sind jetzt auch in der Bundesliga in der Situation, uns eben nur auf diesen Wettbewerb konzentrieren zu können. Ähm, und da hat man gedacht, ist vielleicht nach diesem Spieltag ähm, der Vorsprung von 1 mal 9 Punkten eingeschmolzen auf nur noch drei für Borussia Dortmund. Ähm, und vorgelegt hat Bayern München. Ja, die haben das erste Spiel gemacht gegen Hoffmann, haben also ein sind die Winterpause damit auch zu Grabe getragen. Wir haben eine Duftnote
1: auch gesetzt. Haben eine finde
0: Duftnote, ich. eine Duftmarke gesetzt. Weil, ja, was war denn das für eine
1: Marke? Naja, es war einfach ein extrem stark. Also gerade die erste Halbzeit war extrem stark. Vielleicht die mitstärkste Halbzeit, die wir von den Bayern die Saison gesehen haben. Und vor allen Dingen hast du, so ging es mir beim Gucken. Ähm, Du hast wieder so dieses diese Bayernlust so ein bisschen gespürt, diese so ein bisschen Wut vielleicht, ein bisschen ähm, auch diesen Ehrgeiz und diese Leidenschaft, die man über weite Strecken in der Hinrunde hat äh, ver- vermissen lassen. Und ähm, dann denkt man sich dann natürlich so schon, gerade wenn man die Bayern so mag wie ich, dann denkt man sich auch so, oh, Scheiße. Also vielleicht, ähm, vielleicht werden die doch noch Meister. Ey, was ist denn da los? Ich meine also. Wir haben die doch eigentlich schon abgeschrieben. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben, ich meine, ja, wir haben immer wieder auch erwähnt, dass da noch nichts entschieden ist und so. Aber jetzt sind es doch wieder nur sechs Punkte. Und ähm, jetzt kommen da vielleicht sogar noch ein paar Superstars äh, im Winter vielleicht sogar noch oder was. Und jetzt haben die irgendwie auch plötzlich Bock auf Kovac. Äh, wir waren uns doch alle einig, dass das. Dass wir dieses Jahr mal unbedingt. nicht über die Bayern als Meister reden. Ich verstehe das überhaupt nicht. Tja. Wie konnte
0: es so weit kommen, Nils? Ich kann dir sagen, wie es so weit kommen konnte. Nun, äh, die Bayern haben nämlich, äh, die hatten in der Saison so eine Sollbruchstelle, wo eigentlich unter normalen Umständen Nico Kovac äh, entlassen worden wäre, wie bei Ancelotti damals. Aber dadurch, dass diese Stimmung im Verein gerade so seltsam war, da war diese Pressekonferenz und ja. alle haben so ein bisschen die Bayern provoziert. Sozusagen. So und äh, äh, die waren sehr in der Defensive und es ging auch viel um Höhnes und so weiter. Und ich glaube, dass dieses Momentum dafür gesorgt hat, dass die gesagt haben, nee, wir halten jetzt am Trainer fest, das passt jetzt nicht. Wenn wir jetzt noch den Trainer entlassen irgendwie, dann ist es komplett hier Land unter Und das, das passt irgendwie nicht in die Stimmung. Und dann haben sie gesagt, nee, wir halten jetzt an dem fest. Und die Spieler haben auch irgendwann gemerkt, ich glaube, die Bayern-Spieler grundsätzlich sind eher so drauf, oh, wenn irgendwer kommt, den dem wir nicht so gut können oder der, der unsere Vorstellung nicht so umsetzt, dann ist es ja relativ einfach, den ein bisschen auflaufen zu lassen. Gerade Nico Kovac, der nicht, nicht so viel vorzuweisen ja, dass ich hat. ich einfach die, meine Frau ja.
1: drüber twittern. oder <lacht>
0: Sowas in der Art, ja. genau. Ja, wir erinnern uns an den Post von Thomas Müllers Freundin oder Frau und dann war irgendwann dieser, dieses Momentum weg, so, das, und, dann, und dann haben die Spieler gemerkt, okay, wir, ja, wir, wir hängen jetzt mit dem Kovac hier irgendwie offenbar zusammen, der wird nicht entlassen, okay, dann lass uns jetzt mal Gas geben <lacht> und jetzt, jetzt geht's nicht mehr so darum, es geht nicht mehr so sehr um diesen Trainer oder um die Krise, jetzt geht es eigentlich nur darum, okay, es gibt diesen Aufbruch, die, ähm, die Spieler sind heiß, die wurden geärgert und jetzt kommt wieder dieses, dieses Bayern-Ding, wenn du die ärgerst, dann, dann sind die auf einmal heiß und haben Bock so, und äh, der Trainer ist wieder ein bisschen gefestigt da so. Sie macht Position, auch so. Es gibt ja durchaus noch Konflikte mit einem James Rodriguez und so weiter, wer spielt und so weiter. Ähm, und jetzt haben sie einfach Bock wieder zu gewinnen.
3: Und jetzt komme ich und sage: Warte, 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 warte. warte Weil das gilt alles für die erste Halbzeit, mhm. aber in der zweiten haben sie plötzlich angefangen zu schwimmen. In der zweiten sah das plötzlich ja. nicht mehr ganz so gut aus. Der ja, ja. direktest du eigentlich 2-0, das Ding ist durch. Und plötzlich. Ähm, haben die, verlieren die jegliche Kontrolle über das Spiel, nachdem Hoffenheim in der Halbzeitpause umgestellt hat, kriegen keinen Zugriff mehr ähm, auf die Außenspieler von Hoffenheim mhm. und fangen dann fast noch das 2-2. Ja, das stimmt. So, das ist noch so ist eine gefährliche Über 90 Minuten es noch nicht hin. Die erste Halbzeit war schon sehr geil, mit Leon Gretzka hat mir auch sehr gut gefallen, im Zusammenspiel mit Müller gerade. Mhm. Aber dann äh, bin ich noch gespannt. Ich, die Sollbruchstelle ist für mich Liverpool, sage ich dir. Wenn sie da nämlich, ja. da kann dann in die eine oder andere Richtung. so Ja. Es da kann es halt wirklich passieren, dass sie abgeschlossen das? werden. im ähm, Februar. Ja. Ähm, ich glaube, in ziemlich oh, genau vier Wochen. Es kann Wochen sein, haben dass da Bock sie Bock drauf, oder?
1: Werden. Da haben wir schon ein bisschen Lust. Ich
3: habe mega Bock drauf, aber
0: ich hätte auch vor ein paar Wochen gesagt, so, hm, keine Chance, aber ähm. Um Liverpool schwächelt gerade so ein bisschen. Ja, ähm, aus dem Pokal geflogen, in, in Manchester verloren, jetzt zwei glückliche Siege mit einem Tor Differenz in der Premier League. So, mal gucken, wie die sich bis Februar so durchhangeln. Ja. Ähm, und Bayern ist eher so im gegenläufigen Trend. Ähm, ja. Und äh, dann ist es für Liverpool auch noch so, dass sie, glaube ich, die Liga priorisieren. Ja, die wollen Meister werden. Eine Chance wieder seit ewigen Zeiten mal wieder. Ähm, glaubst du, dass
2: äh, vor die Champions League
1: setzen? Aber du glaubst, nicht, ja, ehrlich, du glaubst ja
0: nicht, du glaubst nicht, dass so Klopp nicht
2: Bock hat da. Nee, nee, nee. Ja, der will die Bayern natürlich, ja, natürlich hat der, der Bock darauf die Bayern zu schlagen, ist doch völlig klar. Die, die können auch beides, von der Breite des Kaders hat Liverpool wirklich, also die haben ja die Qualität da. Die können beide schaffen. Die können den Liga, die Liga gewinnen und den FC Bayern schlagen. Also, ja. Das ist durchaus, durchaus ja, aber Der auch FC Bayern kann natürlich immer auch, ist klar, ne, die haben auch eine Menge Qualität drin, die nicht abgerufen wurde, bislang auch in der zweiten Halbzeit da nicht abgerufen wurde. Was ich, aber ja. wie gesagt, ne, Kovac, du, ne, du musst es ja wissen, aus Frankfurter Zeiten oder wir ja auch aus Hamburger Zeiten, ist ja auch einer, der die Leute mitnehmen kann. Also, er kann Leute für sich gewinnen eigentlich. Deswegen habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass er am Anfang so ein bisschen fremd wirkte. Er war so der denk- diese- beim
1: HSV? Spieler. Korb, Ach so, als, als Spieler, bitte. Ja. Ja. Hier
2: okay. hat er seine Karriere begonnen in Hamburg. Also Kein Ohne Schreiber. HSV wäre er nie mhm. Frankfurt-Trainer geworden. Und er hat <lacht> nie die Pokal Eigen- gewonnen. So ist es.
0: Ist so musst du das mal sehen. Ja,
2: ich, ja, ich, ja, ich weiß, was ich bin. Ich bin
0: für alles, immer was was Ich ich versuche zu sagen ja. ist, dass eigentlich die Vorzeichen so klar scheinen. So, Bayern ist in einer massiven Krise, Liverpool ist, Guardiola meinte, die beste Mannschaft der Welt. So, ja. Vielleicht ein bisschen übertrieben vor dem Duell, um sich selbst in die Außenseiterrolle zu bringen. Aber trotzdem, ist ja ein Ritterschlag. So Und alle denken so, okay, die Bayern kriegen auf den Sack. Die werden richtig abgeschossen. Und was ich damit sagen will, ist, dass es vielleicht gerade diese Stimmung eben den Bayern entgegenkommt. Weil die sind nicht Favorit. Wie oft kommt es vor, dass Bayern München in einem Achtelfinale der Champions League nicht Favorit ist? Das kommt sehr selten vor. Maximal, wenn sie irgendwie gegen Real Madrid
3: dann im Viertelfinale oder Halbfinale immer spielen. Ja. So, aber lass dann mal noch mal warten. Es sind ja noch vier Wochen hin. Also wir greifen jetzt schon wieder so ein bisschen. Ja, ich durch. sag ja, das ja nur. Vor. Das ist ja auch richtig Bock auf das Spiel, aber es ist schon ein bisschen sehr weit vorgegriffen. Ja, kommen noch ein paar. Das stimmt, aber ist doch egal. Macht Spaß, komm.
0: Ja, Fußball. <lacht> Nächste Woche aber man
1: darf äh, bei der ganzen Betrachtung auch nicht vergessen, dass sie hier gegen Hoffenheim in Hoffenheim gespielt ja. haben, auch bei einer schlechteren zweiten Halbzeit. Also Hoffenheim ist ja kein, kein Fallobst. Hey, nicht. Und auch richtig gut drauf eigentlich. Und die haben sich eben auch wacker geschlagen. Also ich finde. Ähm, ja, die zweite Halbzeit war deutlich schlechter als die erste. Aber ich denke, mit den Bayern ist zu rechnen jetzt in der Rückrunde. Das war eh klar. Aber es scheint jetzt eben auch an den Stellen zumindest, sofern man das nach einem Spiel beurteilen kann, zu stimmen, wo es vorher nicht gestimmt hat. Und ich glaube, es hat viel auch innerhalb dieser Chemie in der Mannschaft zu tun. Und wer war das, der Trainer von, ich glaube Chelsea war es, der gesagt hat, diese Mannschaft ist unglaublich schwer zu motivieren. Habe ich neulich irgendwo gelesen. Sorry, jetzt
3: am Wochenende über. Ja, genau. Im 0-2 Und da musste Klasse. ich dann
1: so drüber nachdenken, dass das vielleicht echt so ein Thema ist, auch bei den Bayern, weil wir reden über Spieler, die natürlich die Qualität haben, aber dass du auf so einem Niveau geht es dann wahrscheinlich auch um solche weichen Faktoren. Nur hast gestern haben wir über über NFL gechattet, wie, wie Bocken, Brady hat immer noch ja. zu gewinnen, ja. Und ich glaube, das sind so Faktoren, die dann auf so einem Niveau vielleicht dann auch oft mal den Unterschied machen, dass du das, was wir bei der WM gesehen haben, mit der Nationalmannschaft, was man vielleicht auch einem Hummels und einem Boateng und vielleicht anderen Spielern auch so ein bisschen angemerkt hat, ist so diese letzten zwei, drei, vier Prozent Ehrgeiz und Hunger, die man nicht mehr gespürt hat und die können eben vielleicht herausgekistelt werden, auch durch Weiß ich nicht, solche Geschichten, ähm, ja, wie wir es eben besprochen haben. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass, dass wir andere Bayern sehen in der Rückrunde. Und ja, mich freut es für, für Niko Kovac vor allem.
0: Andere Bayern auch personell, denn es gab eine vielleicht erwähnenswerte Neuerung: Leon Goretzka hat auf der 10 gespielt. Und da gibt es ja einige Kandidaten bei Bayern, die das machen können: ein Trames ähm, ein Müller, Thiago hat das auch mal gespielt. so. Äh, da spielt jetzt ein Goretzka. Mhm. So, ähm, und der hat es sehr gut gemacht: zwei Tore geschossen und meldet natürlich Ansprüche auch an dass das in Zukunft auch eine Position ist, die er spielen könnte. Das fand ich sehr interessant, weil der Goretzka ist nämlich genau so ein Typ, wie du es auch gerade gesagt hast, der diesen Hunger hat, diese Laufbereitschaft, ja, ja, ja. auch eine gewisse Uneitelkeit vielleicht, ähm, weil er sich beweisen möchte.
3: Ähm, und hat ja auch noch nichts gewonnen. Ja. Klar. Und der tut dem, den Bayern, glaube ich, gut. Aber übrigens viele Bayern nicht. Denkt man ja, ja gar nicht. Aber die haben sich auch relativ erneuert. Ja,
0: Niklas Sühle ist neu dabei.
3: Ne? Kimmich, Kimmich, Süle, so Hummels gewonnen. hat auch noch nie die Champions League gewonnen.
0: Oder? Die Champions League haben viele noch nicht gewonnen, das stimmt, ja. Aber Hummels ist Weltmeister und deutscher Meister und Pokalsieger auch, glaube ich. Ne? Also, ja. ja, gut. Ist ja auch nicht so wenig.
1: Ja, dann können wir direkt mal über ähm, Dortmund reden. Also ich meine, ähm, haben wir jetzt noch nicht, oder?
0: Mhm. Nee, nee, wir haben jetzt über... über also
1: Dortmund-Leipzig Leipzig war ja das zweite Topspiel, sag ich mal, an, äh, an diesem Wochenende Flutlichtspiel und ähm, war auch eine sehr unterhaltsame Partie, wie ich finde. Ja, Nee?
0: Doch, absolut. Nee, wirklich. Also, ähm, mhm. äh, Birki, vielleicht mit dem besten Spiel, seit, seit er in Dortmund ist, ähm, hat so ein bisschen auch den Sieg gerettet. Leipzig war, ähm, war nicht so schlecht, mhm. äh, muss man wirklich sagen. Ähm, Dortmund hatte natürlich das Glück, in Führung zu gehen. Du sagst ja immer, wenn Leipzig immer einzeln in Führung geht, ist das schwierig, gegen Leipzig zu spielen. Mhm. Aber sie haben auch, ähm, als sie zurückgelegen haben, echt Gas gegeben, haben sie Chancen erarbeitet mhm. und das hätte auch anders ausgehen können. Wow. Mhm. In der
3: zweiten Halbzeit hat er in Dortmund ungewöhnlich geschwommen. So ja. teilweise.
0: An Reus hat gefehlt, das ist auch merkt man einfach. An mhm. ne? Reus vorne fehlt, hat sich ähm, mhm. beim Aufwärmen oder was, oder im Abschlusstraining verletzt. Nichts schweres, aber fehlt auch vor zwei Wochen. Das haben wir auch immer gesagt, ja. wenn bei Dortmund mal Schlüsselspieler fehlen, Reus ist immer verletzungsanfällig, man mhm. ein Sancho, der auf einem unfassbaren Niveau gespielt hat in der Hinrunde, so, und ein Alcacer, der alles getroffen hat. So, und wenn ja, du da diese fast drei wieder. Faktoren,
2: ja, da hast du hast wieder angemacht, krasser. Aber ja. ich fand das, das Spiel von Dortmund fand ich viel äh, bedeutender für diesen Ausgang der Meisterschaft. Ich habe da eher das Gefühl gehabt, dass die jetzt noch mal in, so'n, in so eine Phase kommen können, wo Spiele eng werden. Mhm. Sie. Also
0: mhm.
2: ähm, der FC Bayern, okay, das, die können immer, wenn, wenn da so immer der Schlüssel äh, der, der ne, umgelegt wird, der, der Hebel, dann, dann funktioniert es vielleicht irgendwann einfach wieder. Dann haben sie so eine Selbstverständlichkeit im Siegen, die hat Dortmund nicht. Die haben sie sich erarbeitet. Die haben sie sich mit begeisterndem Fußball in der Hinrunde, finde ich, haben sie das erarbeitet. Aber in Leipzig war man, fand ich, war Leipzig die bessere Mannschaft am Ende. Die hätte am Ende mindestens diesen einen Punkt verdient hm. gehabt. Und äh, das hat mich eigentlich eher so ein bisschen dahin äh, gebracht, dass ich sage, okay, jetzt wird es doch noch mal ganz eng oben. Hm. Also, Oder man sieht es anders und sagt,
0: ähm, es ist ein bockschweres Spiel für Dortmund. In, in Leipzig, Leipzig ist es äh, mit die, sicher. die Hinrunde mit sicher. zu beginnen, äh, Rückrunde zu beginnen. Und wenn du dann so ein Spiel gegen gute Leipziger, die wirklich gut gespielt haben, wenn du das 1-0 gewinnst, das sind genau solche Spiele, die du auch brauchst. So
2: dreckige Siege gegen äh, Spitzenclubs. Okay. Ja, ne? also, mit Sicherheit, genau. Ja. Das, das ist dann das, das typische Bayern-Syndrom früher. Ne? Da haben sie auch diese Spiele, haben sie auch dann 1-0 gewonnen genau. oder 3-2 und ja. meistens dann in der 92. Genau. Obwohl eigentlich gar keine zwei Minuten nachgespielt werden ja. durften. Und so. ja. Also insofern, das stimmt. Aber ähm, vom, vom Spielerischen her, und da wird Tobi uns ja mit seinen Analysen mit Sicherheit helfen können, war, fand ich Dortmund nicht so überzeugend für eine Hinrunde.
3: Nee, das ähm würde ich so unterschreiben. Wobei, das ist auch schon das, was man hier schon angeklungen hat. Gegen Leipzig ist halt auch nicht so einfach. Also, wenn Leipzig dann wirklich sich im 4-1-4-1 oder 4-5-1 dann teilweise hinten reinzieht, ähm, da hast du schon Probleme. Ich fand, in der ersten Halbzeit haben wir es wirklich gut gemacht. Mit Guerrero auch, der ein richtiger Axt-Pief-Posten war. Da haben sie mit Götze und Guerrero die linke Seite überzahlen geschaffen. Das haben sie gut hinbekommen. Nach der Pause haben sie sich ein bisschen weit zurückgezogen. Das hat mich dann auch so gewundert, wie man dann Leipzig eingeladen hat. Aber Grundsätzlich würde ich dann auch eher in die Meinung gehen, so in Leipzig, auswärts Leipzig ist ein bockschweres Ding und das dann am Ende doch noch relativ souverän zu gewinnen, ist. Das ist das so viel schwerer so. als in Hoffenheim? Nicht unbedingt, aber Leipzig ist halt schon mal, das ist halt das, wenn du einstellbar gegen Leipzig hinlegst, ist halt scheiße. So. Und dann da haben sie halt das gut gemacht, dass sie der Einzelführung gegangen sind. Ja. So. Was, für ein,
2: was für ein schönes Tor. Mhm.
3: Ja, witzig.
2: Ja. Auch. Der einzige Schuss,
3: 98, der Bellarabi kam. nachkam, ne, ja, ja wirklich. Dem ich ja, ich glaube, 98 kmh irgend sowas. Wahnsinn, ja. Ja, ja. So Gerade in Leipzig, das war die erste Heimniederlage von Leipzig in dieser Saison.
2: Siehst du? Ja. Da gewinnen nicht alle Mannschaften. Genau. Mal. Und deswegen. Oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, dass die Bayern auch so ein bisschen äh, gehofft haben, äh, dass Dortmund da
3: verliert. So, dann
0: wären die, dann wären sie dran gewesen. So. Mhm. Dann, 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 äh, jetzt müssen sie sechs Punkte aufholen. Ja, mal schauen.
3: Jetzt geht es erstmal ruhiger. Dortmund gegen Hannover am Wochenende und Stuttgart in München. Aber das sind die Dinger, wo du halt höchstens, die, die kannst du nichts gewinnen, sondern nur verlieren. Das stimmt, also, okay. genau. Wer spielt zuerst? Dortmund, ne? Äh, Dortmund.
2: Mhm. Ja. Bayern zieht wieder nach.
0: Bayern am Sonntag, genau. Ja, okay. Ich glaube, das ist wichtig gewesen, dieser Dortmunder Sieg, auch so von der, von der Psychologie her. Weil wenn die wirklich die Bayern auf drei Punkte rein, dann wären die, das, dann wäre vorbeigegangen Dann wären das sie wäre, im Jagdmodus ja. gewesen, ja. glaube ich so. Wirklich. Dann werden die Blut geleckt. So. Und äh, je länger Dortmund diese sechs Punkte aufrechterhält, psychologisch, ne, desto ähm, weniger Glaube ich, gierig werden die Bayern so. Wenn die sehen, okay, die Dortmunder erlauben sich keine Schwäche und du hechelst hinterher, hinterher, wird es irgendwann vielleicht ein bisschen schwieriger. So. Und dann
2: hast du Liverpool noch dazwischen. Wenn dann sie dann gegen Liverpool noch rausgehen, dann ja. gebe ich dir recht, dann ja. ist die, die Phase. Dann wird es auch eng für Kovac. So gerne man ihn mögen mag, dann ist es eng für ihn.
0: Gut, also. Ähm haben wir so ein bisschen die Spitzenclubs heute so ein bisschen schneller abgefrühstückt, äh, sag ich mal. Ähm, das Sie uns mal die restlichen äh, Analysen genau. in der Kurzanalyse machen. Haben wir noch ein paar Themen auf. Ja, auch eins, eins können wir vielleicht ein bisschen, bisschen länger als kurz machen, weil es so geil war, äh, am Ende ah. zumindest. Stuttgart gegen Mainz. Da äh, sah das nämlich alles nach einer absoluten mhm. Vollkatastrophe aus. Stuttgart liegt 3-0 zurück und das Problem an der Sache ist dass man immer, oder zumindest wir, diese Legende kreiert, ich weiß gar nicht, ob man sie in Stuttgart auch so wahrgenommen hat, gesagt haben, die Winterpause ist so ein, so ein Punkt, wo sich in Stuttgart neu aufgestellt wird. Weil immer gesagt wurde, der Korkut hat die Mannschaft nicht fit bekommen, sie haben gerade in den letzten 20 Minuten dann immer ähm, ja, klein beigeben müssen, weil sie gar nicht mehr die Kraft dazu hatten. Und der Weinzel meinte so, in der Winterpause wird hier richtig trainiert, die Jungs werden dann fit sein, werden heiß sein. Vielleicht noch ein Transfer oder so. Und ähm, dann ist es eine andere Mannschaft. Und dann liegst du gegen Mainz zu Hause 3-0 zurück. Und das war so eine richtige Klatsche, wo du gedacht hast, okay, shit, die Winterpause hat nicht diese heilende Wirkung gehabt, die alle sich erhofft hatten. Mhm. Ähm, und das sah eigentlich erbärmlich aus. Und dann zum Schluss, eine ganz irre Schlussphase, Sch- Stuttgart schießt zwei Tore und auf einmal rennen die an. Und haben, wo man denkt so, woher kommt das jetzt? Warum jetzt? <lacht> Und knallen den Ball original kurz nach dem 2 zu 3 Anschlusstreffer nochmal gegen den Pfosten und so. Und die waren kurz davor, das Ding noch zu drehen. Und dann am Ende ist es dann leider aus Stuttgarter Sicht beim 2 zu 3 geblieben. Hm. Ähm, und das hat aber, glaube ich, noch mal so, so eine Hoffnung schon mal reingebracht. Diese, weil da haben sie gemerkt, es geht. Und die haben wieder gebrannt, ja. Und auch wenn es nicht belohnt wurde. Aber da hat da, die haben sich mal wieder gespürt. Ja, 17 zu 2 Schüsse
3: in der zweiten Halbzeit. Ja. Also, Oder? 17 zu 2. 17 zu 2 in der zweiten 14. Halbzeit. Nur. Wow. Also das ist schon mal das. Also da ging, das ging nur in eine Hälfte dann. Also äh, Mainz hat dann auch, aber nicht mehr viel gemacht, muss man sagen. Mainz hat sich dann gedacht, okay, wir liegen hier vorne, das Ding ist durch. War noch so ein bisschen, haben sie ein bisschen überlaufen lassen, habe ich das Gefühl. Also wirklich mhm. dann von aggressiven Stuttgart dann die Bälle sehr leicht wegnehmen lassen. Sehr viel äh, nirgendwo gespielt. Ja, ist halt dann wieder die Frage, wie, wie gewichtest du die Halbzeiten? Gewichtest du, dass sie da in der ersten Halbzeit wirklich keinen Zugriff erlangen, die Stuttgarter, dass sie da 2-0 hinten liegen, sich auskonten und was sind die Blöde? Oder gewichtest du die zweite Halbzeit, wo sie dann halt Leidenschaft gezeigt haben, mhm. wie du gesagt hast?
2: Was meinen Sie, wie macht hier das? Der sitzt da mhm. und erzählt den Leuten, pass mal auf, am Anfang waren wir noch nicht ganz da, da waren wir noch in der alten Verunsicherung, haben uns die Dinger da einschenken lassen, aber ihr habt riesig Moral gezeigt und so weiter. Und der Spieler der denkt aber, sagt, pass mal auf, wir haben riesig Moral gezeigt, haben angelaufen wie die Irren, haben zwei Dinger gemacht, aber verlieren trotzdem. Also das heißt, es ist ja ne, beides so. Wenn du ganz knapp davor bist, so, ein, so eine Aufholjagd äh, startest und dann ganz knapp verlierst am Ende, das demotiviert ja noch mal mehr eigentlich den Spieler erstmal. Mhm. Natürlich versucht der Trainer sie dann über die Woche mit dem Positiven daran aufzubauen. Dann gehst du zum Bayern. Und dann und jetzt geht's zum FC Bayern, genau. Also ja. das, das ist halt, das, dann ist der Terminplan halt einfach mal schlecht gelegt für den VfB in diesem Jahr und... Ja, wenn es ganz doof läuft, gibt es da einen an die Backen. Und ne, wir kennen das ja, also wir wissen ja, wie übel das ausgehen kann. Also, ja, schauen wir mal. Ja, da also, kann man
0: auch mal neun Neuen
1: kriegen. Das ist völlig normal. Ja. Aber wir sagen ja, ja. ja auch bei solchen okay, Sachen kriegen. immer... Alle, ähm, alle, alle
2: großen Clubs gewinnen Neuen. Ja.
1: Ja. Wir sagen aber auch ganz oft immer, es kann aber auch genau so ein, so ein Wendepunkt sein. Weil wenn du bei ja. den Bayern dich achtsam aus der Affäre äh, ziehst, vielleicht sogar einen Punkt mitnimmst oder sogar noch mehr, ähm, dann kann sowas natürlich auch... Weiß ich nicht, richtig einen Boost haben. Es ist eine
0: Chance, aber es ist eine geringe Chance. Es es ist wie wie beim Roulette alles auf Null. Aber ich
1: meine, was hat Stuttgart? Stuttgart kann, ich glaube, bei kaum einer Partie so befreit aufspielen wie jetzt bei den Bayern. Also keiner geht davon aus, dass sie da irgendwas reißen. Sie können eigentlich nur. Äh, überraschen.
3: Ja. Klar, okay, wenn sie jetzt das heißt neun Haas Tore... Auch, mal gesagt, ja klar,
1: ja. du sollst jetzt natürlich, wenn es jetzt ich dann ins Tor, Torverhältnis geht und du irgendwie neun m- Buden Kriegst, dann ist es natürlich nicht mehr so geil. Aber das glaube ich echt.
2: Wobei das Torverhältnis haben sie, das können die doch schon fast abhaken,
1: oder? Ja, das 24, na gut, 24.
0: 26, Nürnberg, 19, Hannover, da
3: sind sie noch oh, in der Lotterie. Okay. Ähm, aber ansonsten ist es tatsächlich katastrophal schlecht.
0: Gut, äh, wir wollten ja eine Kurzanalyse machen. schalke Wolfsburg hatten wir noch, ne, Tobi?
3: Ja, ähm, das ist spannendste Thema war Nübel, der ja. vor dem Spiel in die Mannschaft gerückt ist, für Fehrmann. Ja. Kann man vielleicht sogar verstehen. Ich muss sagen, ich kenne Nübel nicht gut genug, als dass ich mir da eine Meinung ähm, zu ich erlauben das kann. Ich ist schnell und dann tue ich so, als wenn ich ihn ge- <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ähm, hat ja auch zwei, dreimal gepatzt in der Hinrunde, hat dann nicht mehr diese überragende Leistung gezeigt und jetzt nochmal da mhm. was gemacht. Nübel hat das gut gemacht, ähm, aber Schalke an für sich wieder schreckliche erste Halbzeit, kein Offensivplan überhaupt, keine Idee, wie man ähm, Wolfsburg aus- äh, auskontern möchte. Mhm. Wolfsburg absolut dominant. Haben dann leider so ein bisschen sich von der Schalker Umstellung verunsichern lassen, haben dann nicht mehr das durchgezogen, Wolfsburg, was sie in der ersten Halbzeit so gut gemacht haben, halt wirklich beilaufen lassen, auch unter Druck. Ähm, gucken, okay, dass wir nochmal zurückspielen zu Castells, haben sie ein bisschen zu viel gewollt, die Wolfsburger. Hm. Aber im Endeffekt ein glücklicher Sieg, fand ich, für Schalke.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, ähm, Wolfsburg hat eine Riesenchance gehabt, auch zum 2 zu 1. Und da hat eben jener ähm, Nübel eine sehr gute Parade gezeigt. Die sah unspektakulär aus, aber was er gemacht hat, ist, er hat nämlich so diese Beine zugemacht mit so einem komischen, hat er sein Bein in so einen rechten Winkel gebogen. Weil das ist ja so ein bisschen äh, das Lieblingsstil Tunnel. der Torjäger durch die Beine. So. Das ist ja legitim mittlerweile. Die machen das mit Absicht. Ja, genau. Ja, manche. Ja. Natürlich machen die das mit Absicht. Ähm, ja. Weil das halt der einzige Korridor ist, sozusagen der offen ist. Und das hat er antizipiert und stark irgendwie die Beine geschlossen. Das fand ich, äh, also es war eine
1: hm.
0: da war mehr Skill in dieser Parade, als es vielleicht auf den ersten Blick aussah, wenn man denkt, okay, der hat ihn halt angeschossen oder so. Ähm, und äh, Wolfsburg hat ein gutes Spiel gemacht. So, und ähm, die hätten auch durchaus gewinnen können. Die hätten sich in der ersten Müll.
3: Halbzeit belohnen müssen. Ja. Das war halt das Problem, dass es ist. zum Elfmeter klar,
0: noch, noch hergegeben.
1: wenn
0: mhm. ja. Ja. Ja,
3: Das ausgerechnet äh, Daniel jury
1: die abschießt, ja. ist natürlich auch eine lustige Geschichte. Ja. Ja. Das mhm. Kam ja aus Wolfsburg. Ja, so ist das, genau.
0: Und ähm, Nübel vielleicht auch so ein bisschen ähm, zum einen vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht interne in Hierarchie mal ein bisschen aufbrechen. Äh, Fermann ist ja Kapitän, ne? Oder vielleicht. Wollt ihr da mal neue Impulse setzen? Oder vielleicht auch, der Junge ist 22, der hat, ist unbestritten, unbestritten sehr talentiert, weil ich mhm. natürlich ohne auch zu googeln wusste, dass er auch U21-Nationaltorwart ist. Und ähm,
3: so einen Jungen willst du ja halten, der willst du ja eine Perspektive bieten. So, und wenn der da keine Chance sieht, dann mhm. geht er halt weg. Ja. Ich weiß halt nicht, ich kenne ihn nicht gut genug, aber es heißt halt immer, dass er an Pollerspeck die Talente der Generation sein so und wenn du dann als Nübel siehst, wo ein Pollersbeck ist und was der für eine so, Karriere ist macht,
2: das macht.
1: dann willst du <lacht> es ja, das sehe ich auch haben. So. Absolut,
2: Nübel war natürlich auch gleich im Spiel. Ne? Der ist ja gleich, irgendwie nach, nach drei vier Minuten ja. ist er das erste Mal übel geprüft worden und hat den Ball pariert. Also ja. wenn du so reinkommst, das ist ja. natürlich gut für die, ne? gut für die Seele. Danach das bist stimmt. du dann auch im Spiel. Ne?
0: So sieht's aus. Ja und äh, für Schalke, ähm, weiß ich gar nicht, ob das noch von Bedeutung ist, <lacht> dieser Sieg, oder ob man sich relativ früh in der Saison sagt, ja gut, ähm, Platz 7 vielleicht, wenn die anderen schwächeln, ja. Maximal, als Maximalziel, aber die Champions League ist weg. Ja. Das also kann man ich, glaube ich sagen. Europa kann man noch packen, ja. man muss mal, ja. man besser spielen als jetzt. Klar. Platz 7 kann man noch irgendwie glaube ich schaffen, aber auch da, ne? Also da ja. muss schon einiges auch ähm, für Schalke laufen. Ja, da gegen Nürnberg, dann vielleicht noch kurz. ja. Finde ich, hat man gesehen, dass Nürnberg, so leid es mir tut, gebichtsmühlenartig sagen wir das, fehlt die Qualität. So, Nürnberg, äh, Berlin war sehr effizient, wie immer, also was heißt wie immer, aber wie oft, wenn Berlin gewinnt, sind sie sehr effizient. Und bei äh, Nürnberg hat man das Gefühl, die geben alles, die holen alles aus sich raus, so. Man hat auch nicht das Gefühl, man kann jetzt mit einem neuen Trainer oder so irgendwie die Kuh vom Eis holen, sondern ich glaube tatsächlich, die Bundesliga ist dieses Jahr für Nürnberg ein bisschen zu groß.
3: Genau, das glaube ich auch. Ja, ja. Ah, nee. Ich habe es nicht gesehen, muss ich gestehen. Also, Entschuldigung. Ich habe es auch nicht gesehen, aber
1: <lacht> wenn ich die Noten vom Kicker mir anguckt, stimme ich denn nicht so. <lacht> ja, es tut mir ein bisschen leid irgendwie, aber es ist,
0: ähm, man sieht eben daran, dass die Schere zwischen Erster und Zweiter Liga äh, sehr, sehr groß ist und da werden wir nämlich auch mhm. gleich drüber sprechen, wenn es zum HSV kommt. Denn, äh, Scholle, für alle, die neu eingeschaltet haben, unser HSV-Experte sp- seit Jahren ähm, schreibst du so einen Blog, früher äh, mit Dieter Matz zusammen auf Matz, hab jetzt Rautenperle und auch davor, die Jahrzehnte kann man ja schon sagen, begleitest du den HSV journalistisch äh, immer fürs Abendblatt, äh, früher schon, deswegen ich äh, sich wahrscheinlich niemand so gut mit diesem Club aus wie du? Boah. Außer vielleicht. Boah. Selbstverständlich. Tobias Escher. Tobi Escher. Der sich mit allen Deswegen ist Tobias
2: Escher übrigens auch bei der Rautenperle ja. und schreibt bei uns immer seine ja. schönen Taktikanalysen.
0: Genau. Darf ich schon oder hast du noch was? <lacht> Darf ich schon überleiten? Nö. Ja. Ne? Hast du Okay. Weil das Ganze gibt es nämlich dann, ich muss immer mich mit ihm irgendwie nochmal in Verbindung setzen, weil er teilweise und er guckt einmal und denkt, du hast irgendwas vergessen oder ich habe nicht ja, gesagt. Oh, okay. So, und, ähm, nach der Werbung, mein Damen, dann geht es nämlich jetzt hier. Ähm, auch um den HSV, wir werden viele Dinge auf den Tisch legen, die anderswo tabu sind. Wir werden die richtig schmutzige Wäsche wäschen, das wird richtig dreckig hier. 30 Jahre journalistische Hintergrundarbeit <lacht> werden jetzt hier richtig richtig so, also auf den Tisch gelegt. Gern. So, ähm, und dabei kommen Sachen raus, alter Schede, da werden, werden euch die Ohren schlackern. Also bis gleich. <lacht>
1: viel, das ist ein guter
0: Mann. Schön, dass ihr immer noch da seid, Bundesliga. Schön,
1: dass ihr dabei Sei.
0: seid. Na, 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 na. Einfach mal singen, wir sind das Musical unter den Sportsendungen. Wenn die ja. Emotionen überkochen, werden sie sich bahnbrechen und in Musik, akustisch sich befreien aus unseren Körpern, die ihr Gefängnis sind. Ähm, apropos Gefängnis, die zweite Liga ist für viele auch ein Ort oh. des Gefangenseins wenn man das Gefühl hat, man gehört da nicht hin, zumindest. Und so geht es ja auch uns HSV-Fans, die wir das jetzt ertragen müssen. Das Gute ist ja, man gewinnt regelmäßig.
2: Das ist ein neues Gefühl. Ne? Ja. Man, man hat es lange nicht mehr mitgemacht. Man ist jetzt wieder der Favorit in den Spielen, was ja auch selten ist. Also insofern, ja. doch, das ist schon schön. Es fühlt sich gut an. Das kennst du ja auch. Frankfurt hat auch lange Mehrmals. Zeit leiden müssen. Ja. Also insofern eher, Einige ne? Male, ja. ja. einige Male. Und dieses Jahr dann auf Erstliganiveau noch. Da wollen wir natürlich erstmal noch hin. Ne?
0: Genau. Ja, wir reden ein bisschen über den HSV, alle, die neu dazu äh, gekommen sind, äh, Scholle als Journalist begleitet. Diesen Verein seit vielen Jahrzehnten hat es natürlich auch bessere Zeiten erlebt. Ähm, aber gab es schon mal eine Zeit? Ich habe ganz kurz bevor
1: du ja. loslegst, Bist du denn eigentlich HSV-Fan oder bist du HSV-Journalist? Also hast du so eine Distanz? Du kommst aus Hamburg und beurteilst das alles oder bist du schon auch Fan? Also ich, weil
2: ich bin, ich bin als Kind wirklich von meinem Opa damals äh, mit in Stadion genommen worden. Da war ich fünf, glaube ich, oder so. Da, da hat der HSV ein Spiel gegen Karlsruhe sehr hoch gewonnen und äh, fand seitdem den HSV echt toll. Auch weil sie das BP-Logo hatten und so sah irgendwie alles ganz cool aus und so. Und das, das wollte ich auch unbedingt mal äh, anziehen, das Trikot. <lacht> äh, bin dann auch später jahrelang noch zum HSV gegangen. Ähm, muss allerdings sagen, als ich dann angefangen habe für Samu über den HSV zu berichten, am Anfang war ich noch so oh, aufgeregt und ne, Hobby zum Beruf machen, alles toll. Musste dann aber relativ schnell feststellen 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 und wurde da wirklich dann äh, endromantisiert sozusagen. Also ich fand auf einmal das alles doch gar nicht mehr so geil, weil mit dem, was ich selber gemacht habe, mit dem Fußball so im Amateurbereich, wo du wirklich eine Truppe hast, die hält zusammen und macht und tut und so, hatte das wirklich so gar nichts mehr zu tun. Hm. Und das hat mich dann so ein bisschen, ja, hat mir da so ein bisschen Tempo rausgenommen aus der ganzen Geschichte. Allerdings muss ich sagen, wenn ich mich über einen Verein freue, dass er gewinnt, dann natürlich über den ASV.
1: okay
0: Hm, Das mal so ähm, als Establisher. Ja, aber manchmal ist ja dann diese journalistische Distanz auch ein Segen, nämlich dann, wenn es so drunter und drüber geht und so chaotisch ist, wie es in den letzten Jahren beim HSV war.
2: Wie ähm, hast du denn die letzten Jahre erlebt? Oh, das ist, war eine, eine lange Vorbereitung. Man hatte immer gedacht: Okay, jetzt haben Sie den Fehler zum dritten Mal gemacht, zum vierten Mal, zum achten Mal, und es ist trotzdem wieder gut gegangen. Haben Sie mehr Glück als Verstand gehabt, aber jetzt wird es besser. So und es wurde nicht besser. Und die Leute haben dieselben Fehler wieder gemacht. Dann hat man im letzten Winter hat man dann also eigentlich war es schon im Sommer war schon die Transferpolitik eine Katastrophe vom HSV und ist dann im Winter nochmal mal äh, getoppt worden, als man wirklich nichts gemacht hat, obwohl man eine ganze Menge hätte machen müssen. Also wenn es mal einen Zeitraum gab, wo man hätte investieren oder zumindest in Spieler äh, hätte investieren müssen, in neue äh, Spieler, dann war es der Winter und da hat man einfach gesagt, man macht nichts. Und da wusste man, oder wusste ich dann auch, oder für mich habe ich dann beschlossen, okay, ich muss mich damit abfinden, ich muss mich damit anfreunden, dass dieser Verein äh, in die zweite Liga geht, das erste Mal Mhm. in seiner Geschichte. Also es war eine lange Vorbereitung mit vielen Fehlern, die sich andauernd wiederholt haben, von verschiedenen Personen äh, wurden diese Fehler wiederholt und ähm, ja, eigentlich war es der logische Schluss, so kann man es dann am Ende glaube ich auch zusammenfassen, auch sportlich muss man sagen, wurde es nicht besser, im Gegenteil, es wurde immer schwächer, man war vogelwild irgendwann äh, unter Gistol hat man glaube ich in den ersten vier, fünf Spielen haben sie äh, alles mögliche probiert und, und immer wieder neu und da war überhaupt kein System zu erkennen, also der hätte auch genauso schnell wieder weg sein können, wie er da war mhm. so, und äh, dann hat aber äh, plötzlich mal zwei, drei Spiele gewonnen und dann war alles gut. Ja, und dann holt man Bernd Hollerbach, weil man denkt, das ist ein großer Kämpfer, den brauchen wir jetzt, wir brauchen jetzt Kämpfer auf dem Platz, aber dass der nun als Typ so rum gar nicht dieser Typ Kämpfer ist, wie er es auf dem Platz war, sondern
1: dann immer sehr leise und hallo Leute und also, also. Das war ein großer wer trifft Fehler. denn solche Entscheidungen? Weil ich höre immer, ja, und dann hat man gedacht, wer ist denn dieser Mann, der das immer denkt beim <lacht> HSV? Ja, das ist, das
2: ist gar nicht so einfach zu, ja, eben. zu beziffern. Also äh, normalerweise, normalerweise ist es ja dann der Sportchef und das wäre Jens Todd gewesen. Ich hau hier immer so auf den Tisch stehen damit man bringt. Mhm. Ähm, normalerweise wäre das Jens Todd gewesen. Ähm, in dem Fall war es aber gar nicht Jens Todd, sondern Jens Todd hat so... Ein bisschen wie du, wenn du beim Tennis bist, oder immer so von links nach rechts geguckt, wie die Leute dann irgendwie die Entscheidungen hin und her geschmissen haben und saß dann dabei, wie dann am Ende Entscheidungen getroffen wurden und hat sie dann selber verkünden dürfen als seine. Ähm, auch wenn sie katastrophal waren, ähm, da, da wurden viele Dinge gemacht. Also bei Bernd Hollerbach äh, sollen auch Kollegen äh, meiner Zunft eine äh, mhm. ganz gewichtige Rolle gespielt haben. In, Aber wie, äh, ich mich mir das vorzustellen, das heißt,
1: das, ja genau, also das, das ist was ja, Konkretes. das ist so, da sitzt das, was dann dann so eine
2: House of Cards. Schön. Du hattest ja. doch das Beispiel genannt, glaube ich auch. Ne? House of Cards zum Beispiel, HSV. Also so in, in manchen Dingen, äh, man kann es sich gar nicht so dumm denken, wie es passiert. Also es ist tatsächlich dann so Dass da Leute mitsprechen und und ihre Entscheidung. Das ist dann so eine Gruppe von
1: zehn Leuten, die alle eine Meinung haben und irgendeiner sagt dann ja, wisst ihr, was so mache ich's oder ich kann mir das irgendwie. Ich glaube, das ist jetzt vorbei
2: Ich glaube, dass wir jetzt jetzt äh, tatsächlich äh, einen einen Vorstandsvorsitzenden haben. Nee, nein, nein. nein. Also der eventuell auch, aber der muss ich natürlich erst noch zeigen. Ähm, aber man hat jetzt einen Vorstandsvorsitzenden und bei, selbst die, die ihm äh, Machtbesessenheit vorwerfen, müssen dann zumindest anerkennen, dass es jemand ist, der sich zumindest nicht verbiegen ist, der die Entscheidung selber treffen möchte. Also der ganz klar sagt, ich bin die Nummer eins hier in der, in der ganzen Runde und ich entscheide das am Ende. Ich vertraue meinem Sportvorstand, Ralf Becker, der macht die sportlichen Geschichten. Vielleicht jetzt zusammen mit Marcel Jansen ein wenig, das, das weiß man noch nicht, das muss ich einspielen erstmal. Aber da ist zumindest eine Struktur da, so also wie damals ja auch mit H- beim HSV mit mit Bayersdorfer und Hoffmann. Da wusste man, der eine macht die bösen Verhandlungen und holt die guten Preise raus äh, für die, für den HSV. Und der andere mhm. ist halt der der Mann mit dem Auge für den für den Sport und, und macht, trifft da ganz gute Entscheidungen. Beim ersten Mal hat das ja, beim zweiten Mal dann leider ja nicht mehr. Aber zumindest war es damals so, dieses Tandem hat funktioniert. Und man hofft natürlich in Hamburg immer darauf, dass man so ein Tandem jetzt wieder hat mit Becker. Dem Sommer, muss man ehrlich sagen, hat das sehr vernünftig gemacht, die Transferpolitik des HSV mhm. für diese zweite Liga war sehr funktional, man hat sich da, finde ich, an den richtigen Stellen mit den richtigen Leuten verstärkt. Ähm, so Und jetzt muss man gucken, im Winter hat man sich auferlegt, nichts zu machen. Naja. Kann gut gehen. Kann gut gehen. Wurde,
0: wurde auferlegt vom Schuldenberg.
2: Ja, so genau, man macht aus einer Not eine Tugend, aber mhm. man verkauft es nach außen positiv und wenn man das dann am Ende auch noch mit dem Tabellenplatz 1 oder vielleicht am Ende nur 2, nur aber doch dem direkten Aufstieg äh, dann äh, ja, einlöst, dann ist es auch okay. Dann hat man ja hier alles richtig gemacht erstmal. Die Frage ist natürlich aber, ich greife jetzt schon vor, mhm. wie es dann weitergeht, aber. Da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir bestimmt nachher noch zu. Ja, ja.
0: ja äh, House of Cards äh, ist ein gutes Beispiel. Ähm, wie, wie geht das denn hinter den Kulissen so ähm, beim HSV vor sich? Also du hast gerade gesagt, italienisches Hinterzimmer. Ähm, wie schlimm ist denn dieses, dieses Ränkespielen, diese Politik und so das? in den letzten Jahren, du musst ja auch jetzt gar nicht, ich will ja auch deine, gar nicht deine Integrität als Journalist jetzt irgendwie, irgendwie brechen, aber so, du hast ja auch so viel Personen kommen und gehen sehen und es ist auch immer einfacher, über Leute zu sprechen, die nicht mehr da sind. Ja, genau. ähm, äh, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, wie, wie schlimm ist das? Weil von außen betrachtet ist das einfach nur ein unfassbares Chaos. Ein Rumgestümper, ein Einsetzen von Leuten, die einfach schlecht sind in ihrem Job und untergehen in, in diesem Ränkespiel, wo es immer nur darum geht, sich selbst zu positionieren, den eigenen genau. Machterhalt als grundsätzliches Ziel erstmal voranzustellen, vor allem anderen. Es gibt diese elendigen Aufsichtsratsleaks, wo äh, sobald irgendwas beschlossen oder besprochen wurde, das sofort in der Presse steht und so, und du, du denkst nur, das ist alles, Du kannst es eigentlich nur einmal komplett, es muss einfach komplett einmal grundgereinigt werden.
2: Ja, aber <lacht> die Gesundheit. Gesundheit. Äh, selbst das hat man ja jetzt, jetzt äh, häufiger schon versucht und es hat ja nicht funktioniert. Also der, der letzte Aufsichtsrat, der so richtig funktioniert hat, der ist noch aus der Zeit von Udo Bando, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Da hat man das Gefühl gehabt, da sitzen Leute, die wirklich das machen, was sie sollen, nämlich kontrollieren. Und das auch gut gemacht haben. Ähm, Parallel dazu wurde natürlich auch sportlicher Erfolg erzielt, insofern passt es da alles ganz gut zusammen. Im Moment ist es genau das Gegenteil. Und gerade in solchen Phasen, wo halt ein Verein nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte, bringen sich natürlich alle erstmal in in Sicherheit in Anführungsstrichen und sind natürlich dann, da gibt es die verschiedensten Dinge, also die wenn mich jemand anruft, hofft er sich natürlich dann von mir auch, dass ich das schreibe, so wie er es mir erzählt. Und er mhm. bringt mich natürlich dann mit seiner äh, tendenziös erzählten Geschichte, versucht er mich in eine Richtung zu lenken, ähm, was nicht immer funktioniert, weil man natürlich dann auch mit der, mit der Gegenseite spricht. Aber ähm, also es ist schon für, für Journalisten nicht, nicht zu schwer gewesen in den letzten Jahren, <lacht> Geschichten zu machen, die große Buchstaben oder, oder man nennt große Buchstaben Schlagzeilen. Also die Schlagzeilen äh, nach sich ziehen, das, das war nicht allzu schwer, das muss man ganz ehrlich sagen. Und es war teilweise ganz perfide. Also es gab, also weil du gerade den Aufsichtsrat ansprachst, es gab da wirklich Leute, die gesagt haben, also die haben dir eine Geschichte erzählt, und dann habe ich halt aber ganz kurz, wenn ich das jetzt so aufschreibe, dann ist das doch für sie auch eine Katastrophe. Dann sind sie doch genauso ein Depp wie die Leute, die sie jetzt hier mit an den Pranger stellen. Da sagt er, ja, aber es ist mir egal, Hauptsache das Ding wird an die Wand gefahren, weil so kann es nicht weitergehen. Also die Leute, dann opfere ich mich lieber selbst mit und gehe mit, weil das funktioniert hier so nicht. Also es war, es war, ja, der Verein war ganz tief unten und äh, ich sage jetzt wahr, ganz, ganz tief unten, weil
1: er jetzt gerade erst dabei ist, sich wieder ein wenig aufzurappeln. Aber ich wollte gerade sagen, wir reden die ganze Zeit so negativ irgendwie. Ja unten an. Naja gut, aber wir haben jetzt so lange auch schon immer über negativ über den HSV gesprochen. Aus meiner Sicht, als jemand jetzt, in der Stadt wohnt und ähm, ständig damit konfrontiert wird aus verschiedensten Gründen, ähm, finde ich, ist das ja auch irgendwie jetzt. Also hat sich ja auch vieles getan, vieles gewandelt, und ich habe das Gefühl, dass der HSV eine echte Chance hat. Ähm, ja. Dass der Verein ein Riesenpotenzial nach wie vor hat, brauchen wir nicht drüber reden. Und ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass so ein Aufenthalt in der zweiten Liga zwar nicht schön ist, aber vielleicht manchmal so ein reinigendes Gewitter ist, was vielleicht gerade beim HSV mal nötig war. Ähm, und ich ja, weiß nicht
2: ist jetzt. Auf, es ist auf jeden Fall nötig.
1: Also ich meine, äh, äh, Tabellenerster in der zweiten Liga und ähm, weiß nicht, ich finde, ähm, es ist nicht alles schlecht. Also beim du, bist, HSV. du bist optimistisch. Also ich bin mir sicher, dass der HSV aufsteigen wird und dann muss man halt sehen, ich glaube schon, klar haben die jetzt den Kader jetzt, der wäre natürlich direkt wieder im Abstiegskampf vermutlich in der Bundesliga, aber auf der anderen Seite, da wird sich dann auch im Sommer was tun. Meine Erfahrung ist vom HSV, die haben immer irgendwie dann noch einen aus dem Ärmel gezaubert, wo ich gedacht wo kommt der denn jetzt her? Ähm, das war hat zwar dann nicht immer funktioniert, Ja, wie also, hieß der schwedische 10 millionen stürmer Markus damals? Berg. Markus Berg oder so, ja. da weiß ich, aber man hat... Immer vorher im Vorfeld hat man immer dem HSV gratuliert und gesagt, wow, wo haben die denn? oder Van Nistelrooy oder was weiß ich immer so irgendwelche so Granaten vermeintliche Granaten, Thiago Silva war es glaube ich oder so. David Silva, ne? der Bruder. Er ja, hatte doch auch so. Alex Silva und Thiago
2: Neves. Ja. Die, Thiago Neves, äh, ja.
1: Also es ja. waren immer so Namen, die haben dann nicht gezündet. Ja, das ist, stimmt. das glaube ich ein Geheimnis, was man mal ergründen ist, muss, ja. warum so viele Spieler, die einen anderen Vereinen, ich sag nur Kostic jetzt zum Beispiel, ja. äh, warum Ups. die in anderen Vereinen so abgehen und beim HSV nicht. Aber generell, glaube ich, da wird im Sommer, da wird schon wieder der ein oder andere kommen, wo man sagt, ist, Es
2: ist gar nicht so schwer, glaube ich. Also ich, ich habe immer so das, das Bild von einem Haus im Kopf, das so ein bisschen marode ist, dass an allen Ecken und Kanten bröckelt der, der Putz von den, von den Wänden und Fenster sind kaputt und, und hier und da. Und du sagst dann, okay, pass mal auf, das Fenster oder fünf Fenster sind kaputt. Wir ersetzen mal eins und bauen das schönste, teuerste, jetzt mal ich Werbung, Velux-Fenster ein mit allem Chickey-Mickey was dazugehört, anstatt jetzt alle fünf zu ersetzen ne, und denken, dadurch haben wir jetzt irgendwie das Haus richtig schön saniert und alles ist gut und jetzt geht es nach vorne. So, aber an den anderen Ecken ist ja immer noch alles, der, 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 die Feuchtigkeit geht durch und das Haus geht weiter kaputt und dieses Fenster geht dementsprechend auch viel schneller kaputt als in anderen Häusern, wo es alles heil ist. So. Mhm. Und so ist der HSV so ein bisschen so. Der HSV ist halt einfach nie, hat er nie eine richtig feste Basis gehabt, eine gute Basis, auf der aufgebaut wurde, sondern er hat immer äh, mit, mit ganz hohen Erwartungen gearbeitet, auch durch die Transfers, die man getätigt hat natürlich, vor allem natürlich durch die Kosten, die man gemacht hat. Es waren ja gar nicht immer die Spieler, die diese, diese Euphorie irgendwie gerechtfertigt hätten, sondern es war wirklich einfach der Preis dafür, den man dann halt in, in eine Leistungserwartung um, umgerechnet äh, äh, hat und äh, das war ein großes Problem am HSV. Man hat hier natürlich auch viel zu viel Geld gehabt, für viel zu wenig Leistung am Ende äh, auch ausgegeben und ja, jetzt ist man in der Situation und deswegen teile ich zumindest ein bisschen deinen Optimismus. Der man ist in der Situation, man muss so wie du es eben auch sagst, man kann gar nicht im im Winter jetzt neu einkaufen, man hat überhaupt nicht das Geld dafür, man muss Mhm. damit arbeiten, was man hat und man fängt an, wirklich wieder das zu machen, jeder Sportchef, der zum Ausfall gekommen ist, hat gesagt, wir müssen hier schneller, findiger, kreativer sein. Ja, aber und sonderlich kreativ. Haben, Die Fanke Million von, von von Kühner ausgegeben ist nicht sonderlich kreativ, wenn man dann immer ins oberste Regal guckt und sagt, okay, ich versuche mal zwei, drei Spieler zu kriegen, kriege ich nicht. Es sind zwei Wochen vergangen, dadurch ist der Spieler, der vorher sechs Millionen teuer war, auf einmal 14 Millionen äh, teuer und dann hole ich oh. den. So Hauptsache, ich habe dann einen, weil der wird schon funktionieren. Siehe Philipp Kostic. Ne? also einer der, der äh, teuersten Transfers der Vereinsgeschichte. Ja, aber zu dem
1: Zeitpunkt hatte der, ähm, war der gut? angedeutet, was genau. er bei Stuttgart kann. Und war, äh, zumindest so wie ich das gelesen hatte, bei der Hälfte der Bundesliga-Vereine im Gespräch und in Europa. Und da hat man dem HSV gratuliert, mhm. dass sie sich jemanden mit den Kosten haben. Ja,
0: aber stand. der ja, aber HSV hat, hat nie äh, Spieler geholt, bevor sie dieses Label hatten. So, wenn die, die müssten mal einen Kostet holen, bevor er 14 Millionen äh, teurer ist. In dem Zeitpunkt wo Stuttgart ihn geholt hat. Und da gibt es ja Beispiele. Ähm, äh, Frankfurt macht das ja richtig. Wer kannte denn ein Haller? Wer kannte ein Jovic? Wer kannte einen Rebic? Genau. Ähm, äh, Augsburg, äh, bestes Beispiel damals, was, äh, weißt, du, weißt du noch Augsburg, als die dann den aus geholt haben, was, wie Augsburg uns über den Tisch gezogen hat und dann haben die sich den Baba geholt und der ist ein Jahr später für 30 Millionen nach Chelsea gegangen und so. Du denkst, und, warum holen wir denn nicht den Baba? Aber,
2: aber das Entscheidende, dass, äh, da mal so ein kleines Ding aus dem Nähkästchen, man wusste damals schon, der Baba war ja auf dem Markt, man wusste damals auch beim HSV, dass der Baba auf dem Markt ist. Man hat aber den Baba nicht geholt, warum auch immer. Keiner wusste es. Wir haben auch ja, damals aus der
0: zweiten Liga kamen wahrscheinlich, von viertel. Wahnsinn, ja.
2: Wahnsinn. Aber alle wussten, dass der eigentlich viel mehr Potenzial ja. hat als aus Schollig. Und ich möchte ihm nichts Böses. Matthias aus Schollig ist ein ehrenwerter Sport. Kann er auch aber, nichts für. Aber, ja. Genau, aber der Baba ist halt einfach besser gewesen. Ja. Und man wusste das. Und trotzdem holt man den aus Schollig, hilft Wahnsinn. dann den auch noch, damit sie das Geld für Baba haben. Also das, das ist halt so dieses, was ich meine, wo der HSV in ganz vielen Dingen so vorhersehbare Fehler gemacht hat. Mhm. Und äh, um mal dein Beispiel nochmal eben auch auf dieses Haus zu münzen, stell dir vor, du jetzt hier nicht so zwei überragende Kollegen neben dir sitzen, die wirklich die ganze Sendung managen und richtig das, stellen, das Niveau, hoch, ja. Niveau hochhalten, mhm. da hättest du auch ein Problem. Wenn hier zwei mhm. Leute sitzen, die nichts wissen, dann würdest mhm. du ja auf einmal auch schwimmen mit der ja. Zeit. So. Mhm. Und so ist es beim HSV Plus nennen. Aber das ist das ist ein großes HSV-Problem gewesen. Und ich hoffe halt, dass diese dieser mhm. ja das, was man früher mit dem Zaunfall auf dem Kopf äh, genannt hatte, so das hat man jetzt mit dem Hammer bekommen. Und jetzt muss man wirklich äh, ganz unten anfangen in Anführungsstrichen. Und das ist gar nicht so verkehrt die Erwartungshaltung, die ja immer so äh, von außen herangetragen wurde, als ob die Fans irgendwie große Erwartungen gehabt hätten in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Das war ja gar nicht mehr so. nee. Das war einfach nicht mehr nee. so. Nee, nee, nee. Aber das die Leute nicht. haben immer so getan, als ob und haben dann damit auch ihre teuren Einkäufe gerechtfertigt und wir müssen ja und Medienstadt und bla. und also Da wurden ganz viele Dinge erzählt, einfach um sie das Leben leichter zu machen, um viel Geld auszugeben. Und ja, es war also der HSV, das muss man halt dazu sagen, war halt so ein sehr unkoordinierter äh, Verein, wo sehr viele Dinge passiert sind, die wahrscheinlich in gut aufgeräumten Vereinen in den letzten 20 Jahren nicht passiert sind.
0: Genau, das ist das eigentlich traurige, dieses verschenkte Potenzial, wenn man Leute gehabt hätte, die sachlich unaufgeregt gearbeitet hätten und äh, mit einem strategischen Vorausplan ähm, die Sachen da einfach geregelt hätten, glaube ich, könnte der Verein woanders stehen. Lass uns mal ein bisschen, du hast es ja auch gerade ja, ja. gewünscht, ein bisschen positiv zu sein, äh, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Ähm, lass uns mal noch drüber sprechen, was, äh, Ich das muss ich jetzt noch fragen, was passiert im Falle <lacht> eines Aufstiegs? Weil, ähm, meine, ich denke, okay, man hat nicht viel Geld, der Kader reicht nicht, die erste Liga ist sehr, sehr stark, auch nächstes Jahr wieder, Köln ist auch woanders anzusiedeln finanziell. Was passiert nach dem Aufstieg?
2: Ich, ich traue F. Becker durchaus zu, dass er dass er noch zwei, drei, vier Transfers macht, wo man sich am Anfang noch gar nicht so klar darüber ist, wie gut diese Jungs dann werden am Ende. Also ich glaube, dass mhm. er schon jemand ist, der er ist sehr fleißig, das kann man nicht anders sagen. Also er ist wirklich sehr viel unterwegs, er guckt viel, er weiß auch, in welchen Ligen er gucken muss. Also er muss jetzt nicht nach Brasilien fahren, um da bei der Copa America sich irgendwelche teuren äh, 50-Millionen-Spieler anzugucken. Das macht er nicht, sondern er guckt schon in den Bereichen, wo der HSV unterwegs ist. Deswegen hoffe ich auf seine Qualität, weil darauf wird es ankommen darauf jetzt ankommen, dass äh, Ralf Becker da wirklich die Leute findet, die er braucht. Er hat dem Trainer mal eben 12-Monats, eine zwölf Monats, zwölf ausgesprochen, was ja in Hamburg wirklich, also mhm. das ist ja fast noch eine, müsste normalerweise eine höhere Quote beim Wetten kriegen, als du mit einem Wurf von der ja. Also mhm. ne? also aber nur fast. Aber ähm, das ist, das ist wirklich eine Sache, die, die ich, ich bin, ich bin gespannt, ob er erst, ob er es so macht, wie man es sich in den letzten 5, 6, 7, macht, Jahren hier erhofft hatte. Auf jeden Fall ist das Potenzial bei ihm, glaube ich, vorhanden. Gut, das ist
0: nämlich ein schöner Silberstreif noch, äh, den wir jetzt am Ende Übrigens, wir können ruhig überziehen, weil ich bin hier die nächsten vier Stunden, bin ich hier. Ne?
1: So. Ja. Das heißt,
0: ihr werdet mich eh nicht los. Ich mach gleich ja, unser, Fallout unser Gast und nach, nach
1: unser Unser Gast, der hm? Scholle muss leider auch weg. Ja, der Scholle muss auch gleich weg. Ist ja okay. Aber was ich meine, wir müssen ja auch noch ein leben. Aber, aber vielleicht, vielleicht hat ja Tobi jetzt zum Abschluss hm. noch mal ein paar Tipps von Kickbase, welche Spieler ähm, der HSV sich für, äh, Doch, das ist jetzt ja. eine Überleitung. Nehmen die jetzt bitte hm. auf. Ja gut. Ähm, Vielleicht kannst du uns noch den einen oder anderen Kickbase-Spieler präsentieren, weiß, auf Kick- den sich der w- HSV kaufen soll ich, d- äh, beim Aufstieg.
3: Ja, da müsste man eigentlich ähm, unsere Kollegen Albrecht und äh, Mirko fragen. Die sind ja, ja die äh, Kollegen, die das System ausnutzen. Und die das System ausnutzen. Mhm. Es gab große Diskussionen in der Winterpause. Das möchte ja. ich einmal kurz aufgreifen über die Frage, wie viel darf man transferieren? Manche Leute haben ja sich auch, beschwert. Manche, ja. es gab Leute, die sich beschwert haben. Anonyme Leute, die sich die nicht dafür bekannt sind, dass sie sich leicht äh, aufregen. Überhaupt. So, nicht. Sehr ruhige Menschen. Ja. Und da habe ich jetzt mir mal geguckt, hier, was die, was alleine Albrecht hier in Letz-, der letzten Woche transferiert hat. Ja. Das ist die Liste der Spieler, die er in der, in der letzten Woche transferiert hat. Das ist schon eine oh, ordentliche Liste an Leuten. Ähm, Tatsächlich wird jetzt bei uns debattiert, ob man, das bietet Kickbase an, dass man eine maximale Anzahl an Transfers hat. Da wäre ich sehr dafür. Also Kickbase kann man ja, kann man ja sehr schnell transferieren. Ich sag, ich wenn man Geld braucht, kann man Spieler auch raufsetzen und kriegt zuvor. Ich sage mal ganz kurz, weil ich war natürlich der Typ, der sich beschwert hat, dass okay.
1: Albrecht und Mirko zu viele Transfers machen, mhm. weil das Spiel verkommt dann zu einem reinen Börsenspiel. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn eigentlich keine Identifikation mehr ist mit der Mannschaft, die man hat. Das soll nicht heißen, dass man nicht. Handeln darf, aber bei Comunio gab es ja auch äh, bei Mikros- uns mal Transfer. über Jahre lang diese Regelung, dass man, ähm, dass es eine gewisse Kadergröße gibt oder dass du ähm, Spieler dann auch eine Zeit lang halten musst. Bei Kickbase ist es momentan so eingestellt: ich kann heute einen Spieler kaufen, kann ihn morgen quasi wieder verkaufen. Das ist ja so
3: positiv, aber du kannst ja auch einstellen, dass du nur irgendwie 50 Transfers pro Saison ja, machst. Aber das dann ist dann ein echt
1: mehr Also momentan ist eindeutig, dass die, die am allermeisten diese Transfers machen, auch weit oben sind in der mhm. Tabelle und nicht jeder hat halt Lust. Und Zeit und Muße, sage ich mal, ähm, 50 Transfers pro Woche ja. zu managen. Das finde ich, das ist einfach nur mal ein Kritikpunkt, den ich geäußert habe. Ich habe da f- relativ äh, wenig Rückendeckung gekriegt ja. von anderen Mitspielern.
3: Ja, ich bin da halt komplett neutral. Und äh, insofern bleibt es jetzt Sandro ist zum Beispiel Dritter. Und Kickbase gar nicht.
1: Kick-Base ist äh, ja auch ein Fußballmanager. Ziemlich. Wie ziemlich Comunio gut. früher. Äh, Im Prinzip so eine Mischung aus Comunio und Kicker. Äh, ein bisschen moderner, äh, würde ich sagen. Du mhm. äh, siehst ja hier die und App. Ihr spielt das oder? Ihr, wir haben da eine Liga Jahr, und wir spielen das dieses Jahr zum ersten Mal. Ja. Hm. Und ähm, das macht echt Spaß und hat halt wir noch mal so richtige Statistiken. Ja, wie gesagt, Albrecht aus unserer Sales-Abteilung widerlicher Typ. <lacht> ähm, und der hat auch schon bei Comunio gewonnen, der hat auch schon den Kicker-Manager gewonnen und ist einfach mittlerweile Also immer Zufall, ne? Ja, ist einfach wirklich ein unsympathischer ja, ja. Kerl. Einfach, kann man nur sagen. Immer nur Glück.
3: Und ja, wir sind schon wieder fast am Ende. Ich muss immer noch zwei kleine Ankündigungen machen. Ja, bitte. Und zwar haben wir ein Spitzenklasse-neues Format. Am Start. Bundesliga, wird wir, wir haben uns hier geguckt, ähm, wir haben mit der, uns mit der DFL zusammengeschlossen. Wie können wir das hier noch größer machen? Die DFL meint, ihr müsst internationalisieren. Definitiv. Ihr, ihr könnt Sag nicht nur Bundesliga bleiben. Mhm. So, deswegen gibt es jetzt ein neues Format, international. Bundesliga International. Bundesliga International. Mhm. Sehr schön. Ähm, äh, Dienstags, mhm. 10 Uhr auf YouTube Premiere. Mhm. Ähm, in der ersten Folge reden wir über La Liga. Wir machen so einen kleinen Streifzug durch die internationalen Ligen. 15 bis 30 Minuten. Man kann es auf YouTube-Premieres angucken. Wir sind dann auch live im Chat. Das heißt, man kann mit uns chatten, während ähm, das Ding läuft, während die mhm. Premiere läuft auf YouTube. Genau, das ist die erste Ankündigung. Zweite Ankündigung ist, äh, nächste Woche 17 Uhr, Bundesliga, wie immer, einschalten. mit Alex Spüter und Felgenralle wird uns wahrscheinlich wieder besuchen. Oh, nice, die The Crew. Die Crew. Super. Vielen Dank, äh, Scholle, für deine Zeit. Ich weiß, du hast
0: jetzt auch äh, eilig. Äh, Verpflichtung rufen. Jetzt im Anschluss kommt Subnautica äh, mit Simon und äh, ich mache jetzt aber Fallout auf einem anderen Kanal. in einem anderen Raum. Das kommt keiner. demnächst auch irgendwann. Für alle, die das gerade missverständlich verstanden haben, ist jetzt nicht live. Und heute Abend noch Blatt. Und heute Abend machen wir Blatt Simon und ich, genau. Ähm, also volles Programm hier auf Rocket Beans TV. Und Scholle guckt nur, was, was, was redet was ihr. Was jetzt? redet ihr? das da? alles,
2: natürlich. Ich habe hey? alles geguckt. Natürlich ja, bin ich regelmäßiger.
3: Weiß ich doch. Und ich Rocket doch. Beans. Nicht vergessen, Rautenperle. Burger. Geht wieder los jetzt. Rautenperle, natürlich. Ja. Geht ja. wieder los. geht wieder los. Läuft, läuft. Wenn der Start ist auch wieder mit Analysen von mir. Ja. Von mir. Genau. Auf und du Fall. hast ja sowieso immer aktiv. Jetzt mit Jahreshauptversagen am Wochenende hast du ja gut zu tun gehabt. Ja, genau. Das. Stimmt. Es wird nicht langweilig. Das ist immer so. ist nie langweilig. Das ne? Du kann hast immer
0: Stoff. So Muss ja. man ja auch erstmal sich jeden Tag was aus den Fingern saugen können.
2: Ne? <lacht> ja, so. Stimmt.
0: Also, jetzt, äh, Simon mit Zapplaudiker. Wir sehen uns dann nachher nochmal. Äh, tschüss, vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.